0: Syyskuunen luontoilta käynnistyy tästä ja aikamoinen rastaiden äänsikorset konsertti tämän on Askoa Hautaho tänään äänittänyt pihaltansa. Juha, tämä on nyt syyskuun ääni, eikö niin Vai?
1: No on se syyskuun ääni, mutta vielä ihan niin kuin paras muuttu ei, ei ole kyllä käynnissä. Tulee usein Etelärannikolle vasta syyskuun lopulla ja lokakuun alussa niin kuin alkaa tapahtua ja Rasta on aika suuri vuosittainen vaihtelu Pihlajan marjasadon mukaan. Ja tänä vuonna Pihlajan paikoittaa aika paljon. Että voi olla, että niin kuin rastasjoukot viettää Suomessa aika pitkällekin tuonne marraskuulle aikaa. Et nyt, nyt jos näkee rastaita ja näkee pihlajia, niin nyt kannattaa katsoa, että mihin pihlaja ne menee. Et voi niin miettiä sitä, että onko niissä pihlajissa eroa. Että missä on hyvät marjat.
0: No mitäs Henry,
1: onko
2: eroa? No jos on makuasti kohdalla, niin... Ne ehkä se ponnaa sieltä ne makeimmat, mutta mä kyllä tiedän, miten rasta syön, että nielas, eikö se hotkaisemalla vai, vai
1: mutustuleeko se niitä. Se, se, se nielasekseen ne kokonaisena, mutta se on selkeästi huomattu, että tietyt pihlajat syödään ensin.
3: Mutta tähän täytyy liittyä siihen sokeripitosuuteen, että lisää enemmän sokeria myös ravintoa.
1: Niin, että osaa valita sen parhaan? Vai... Mm.
3: Niin, mä ajattelin että mm. tämä jos siis
1: ravino- te- vai niin... mauna.
3: No Vai kulkee mm-hmm. vähän käsi kädessä varmaan mm-hmm. se makeus ja ä, sitten se energiamäärä. Ja onko meillä samanlainen makuaisti
0: kuin rastailla mm-hmm. esimerkiksi, Tuskin että polan. maistuuko samat?
4: Pihläämmari ei maistu koskaan makealle, mutta onhan siinä hiilihydraatteja, jotka sitten linnuthan mm-hmm. ja muut eläimet ne optimoisen energian mm-hmm. saanut, niin tietysti varsinkin näin syksyllä. No, kuin voi, voiko ne tietää sen purematta? Niin.
0: Heti kiperin kysymystä niin. Tätä voisi nyt mm-hmm. testata tähän aikaan, kyllä, kiertelistä. Kyllä sitä
1: vähän nokkaisee kuitenkin. Niin, kokevat sitä... testi, Maria. Mm-hmm. Niin, ne kokevat, testimaria. Ne haistelee mm-hmm. sitä. Ja onhan mm-hmm. paljon muita siis marjan syöjiä. Punatulkut Ho. ja taviokuurnat ja, ja mustapääkertut, talit, sinit ja ne jopa tikat syö mm-hmm. pilaa marja. Niin en ole koskaan lukenut mitään... Eskun on tutkielmaa siitä, että mikä tekee toisista marjoista paremman. Ne on vähän tämmöistä samanlaista heittelyä, että ne on paremman makuisia vaan. Mutta, mm. mutta, mutta ei, me, olisi kyllä kiva, kun joku, joku soittaa, että hän tietää. Että se Tätä, Tätä varmasti, voisi nyt
0: tutkia
4: tässä. Mm. Mm. Joo. Varmasti tämä sokeripitoisuus vaihtelee no ihan se se on se, mitä maaperästä. ihminen,
2: no se on se, mitä ihminen mm. maistaa ja haistaa. Ennen kaikkea maistaa, että kyllähän ihminen tietysti on valikoinut sieltä pihlaista ne makkeimmat, joita sitten myydään makkeapihlajina, jotka ja ovat paremmat sokerit.
0: Näin vauhdikkaasti alkoi siis luontoilta täällä paikalla tosiaan Henry Väre ja Ari Saura ja Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi ja Juha Laaksonen. Ja tänne voi soittaa ja kysellä Suomen luonnonvarasista eläimistä ja kasveista numero 020317600 tai sitten voi lähettää sähköpostia luonto.ilta.yle.fi. Ja meillä on kuvallisia kysymyksiä myöskin tämän parin tunnin aikana, käydään niitä läpi ja ne löytyy. Yle-luontosivuilta, nettisivuilta, siellä voi käydä niitä katsomassa. mut lähdetään liikkeelle soittajalla. Eli ensimmäinen soittaja, hyvää iltaa, Hanna. Hyvää iltaa. Joo.
5: Joo, mulla on kur, kur, kurjista kysymys. Mm-hmm. Sisältyy, tähän sisältyy muutama kysymys, mutta jos siis mä ihan kerron tämän koko tarinan alusta loppuun, niin sitten voidaan kommentoida. Öö, mökki on tuommoisessa Pohjanmaan, Pohjanmaan rannalla, Suurhekossa saaressa, joku kahdeksan kilometriä pitkä, neljä kilometriä leveä. No, useamman vuoden ajan ollut pari kurkea, jotka mä lenkilläni aina pongaan, ja olettanut, että on noin samat pariskunta. Ja tota, tänä kesänä sit yllättäen olikin iso lauma, tai isompi, noin 7-10. Ja ihan samoilla paikoilla, niin siellä Keskisaaressa sitten oli, pitivät meteliä. Ja mä olin tuossa syyskuun alkupuolella mökillä, ja oli mökkiranta ihan semmoinen suhteesti rakennettu tyypillinen suomalainen mökkiranta. Tosin siinä vaiheessa syyskuun alussa arki arkenna hyvin hiljainen jo, niin, niin häkellyin siitä sitten, kun huomasinkin ja kuulin, toki todella myös samalla, niin se sama, samainen kurkiparvi aurana lensi. Hyvin matalalla siinä mökkirannan päällä, eivätkään niin lentäneet suoraan sitä ohi, vaan tekivät pari kierrosta siinä näytösluontoisesti. Ja ei mennyt kuin pari päivää väliä, niin ihan sama ilmiö. Ja sitten siinä näiden kahden lennon välissä välipäivänä niin oli semmoinen suunen sumunen päivä ja sade lakannui justi ja istuin nojatuolissa ja katteli vähän. Hajamielisenä siihen rantaan päin ja huomasinkin yhtäkkiä yhden purjen siinä rantakivikossa ja se vähän näytti jotakin ja välillä katosi sitten puun piiloon ja tuli takaisin sitten ja lähti lentämään. En tiedä yhtään ei näkynyt muita purkia sinun paikalla ollenkaan ja vasta sitten pikkusen sen jälkeenpäin huomasinkin, että se paikka, rantakivikko, missä se kävi näytkimässä, niin oli sama paikka, missä olin edellisenä päivänä perannut aika huomattavan ison, ison. Ahven saaliin ja siihen oli jäänyt perkuuroippeita, että niin on aika häkellyttävää, että jos kurki tulee mökkirantaa niitä näykkimään näitä perkuurojätteitä jätteitä. tarina. Kuinka tyypillistä kurien käyttäytymistä.
0: Et kurkian perkuujätteiden perukuu kimpussa. No niin, mitäs Juha?
1: No, kun marjat ja juuret ja perunat ja isot selkärangattomat sisiliskot, sammakot maistuu. Myöskin tiettävästi kahla ja lintujen poikaset, niin kyllä mä nyt luulisin, että kalatkin maistuu niille aika hyvin, että tota, kun on nälkä ja on kekseliä ja löytää, niin ihan tota, hauska tarina, mutta varmasti hyödyntänyt.
4: Kyllä siis kalat kuuluu kurkien ruokavalioon tuolla, tuolla Pohjoismaan rannikolla, missä on tämmöisiä flaadoja, siis meriyhteydessä ajoittain olevia merelahtia, osittain umpeen kasvaneita merenlahtia, joihin sitten keväisin nousee varsinkin särkikaloja ja Ahvenia kuutemaa, niin siellähän voi olla parhailla paikoilla kymmenittäin niitä kurkia, näitä nousevia kutukaloja napsimassa, että kyllä ne tietää sen, että mikä kala on ja, ja miten sitäkin voi hyödyntää. Varsinkin sitten, jos on tämmöisiä perkunjätteitä, jotka ei pahmin sätke eikä sääntäälle karkuun, niin kyllä varmasti maistuu kurjalle. Joo, mä oon nähnyt myös valokuvia,
1: mitä jotkut on kuvannut just näistä nousevista kaloista. Niin kuin tuommoisen pienin joen, joen äärellä. Niin tuota, siinä on sekä, voi olla me, sekä merikotki että, että kurkia lähekkää ja nykyään myös harmaa haikaroita ja kaikki, Kyllä kaikki ja kaikki
4: kututapahtumat, kun ne on aika näyttäviä ja kalat molski ja niin niin niitä saattaa olla siinä kuivalla maallakin, niin vetää kyllä näköisiä siivekkäitä. Eikä pelkästään siivekkäitä, siellä on helposti myös supikoirat ja ketut ja, ja jopa Jotkut näitä eläimet minkkiä ainakin varsin mielellään tulee tämmöiselle kalaapajille ja miksei saukkokin, jos sattuu paikalla olemaan.
0: Onko se kurje helppo saada se kala kiinni?
4: No siis kyllä varmaan kurjalla on semmonen saalistustekniikka, että se on aika semmoinen salama isku, jos se esimerkiksi sammakoita jahtaa suolla, niin ei sitä niin kuin kovin kauan jahtailla. että jos, jos vertaa harmaa haikaraa, joka on varsinainen kalastaja, joka on kärsivällinen ja... Odottaa, ja sen iskuhan on semmoinen todellinen tikariisku isku Kurki ei ehkä ihan samalla tasolla. Yhtä hyvä ja sitten varsinkin harmahaikarhan nappaa veden altakin aika syvältäkin sen kalan, että se pystyy semmoisen niin päätään sukeltamalla iskemään aika syvältäkin sen kalan. Mutta kurki ehkä napsii mielellään just tämmöisiä niin rannalle ajautuneita kaloja tai sitten ehkä vähän pökertyneitä pinnassa olevia kaloja. Tai sitten näitä perkeitä mielellään, mitä kalastajilta jäänyt
1: sitten tässä tapauksessa, nyt kun on, on kysymys loppukesestä ja syksystä, muut on alusta just, ja ne nuoretkin killinut, niiden pitäisi saada sen verran hyvä kunto, että ne pystyy muuttamaan, niin voi olla, että just nämä syksyllä pääsisi kanssa näkemään aika lailla tämmöisiä tapahtumia, koska siellä voi olla, että kaikki ei ole pellolta löytynyt tarpeeksi ruokaa, ja se on, se on nyt vähän niin kuin pakko hoitaa tuo viimeinen tankkaus, koska kurkien massat menee nyt ihan näinä mm-hmm. päivinä. Liikkuu, että siellä on tuota Pohjanmaalla tällä hetkellä säpinää. Tällainen mm-hmm. tuota, lintu, mikä tuntee olevansa vähän huonommassa kunnossa, niin sen on joko yritettävä lähteä tai sitten se on syötävä mahdollisimman paljon. Ja, ja on kumminkin aika lailla tämä perhekunta koossa, että koiras ja naaras ja se nuori, yksi tai, yksi tai kaksi poikasta, usein yksi, niin niin ne pysyy kimpassa ja ne myös muuttaa sitten yhdessä, että jos se on poikana, joka on kehittynyt, niin kyllä ne koira ja aika pitkään odottaa sitä. Että saattaa, että pysyy tämmöinen kolmen joukko, missä on vanhemmat ja poikaiset vaikka jo isällä tai äidillä olisi vähän kiire lähteä Espanjan lämpöä.
0: Seuraakohan ne poikaiset, että jos ne siis olisivat jengissä, että mitä aikuiset tekee ja miten se saalistus sujuu ja opettelee siitä?
1: No, eikö kurki on tämmöinen klassinen esimerkki siitä, että emot näyttää nuoremmille mallia, että, että näille
6: mennään. Ja se metsäkävely varmaan liittyy taas mustikan poimintaan tai muuhun vastaavaan. Et sitä ne siellä puuhasteli siellä metsässä, metsässä sitten. Että
7: Eikö
5: tuota, tarkoitin sitä, että lentivät siinä hyvin matalalla järven yllä muodostelemassa? Aa,
0: niin, että ne ei kävely ei, ollenkaan?
5: Ei, ei vaan lensivät, lensivät siinä. Miten tottunut, että luulut tähän asti, Kurki on sillä lailla aika arkaeläinen, että se ei välttämättä ihan asutuksen lähelle tuu. Niin niin en ole koskaan nähnyt, niin siinä kuitenkin rakennettu se ranta, niin ihan matalalla lensivät siinä Joo, se,
1: se on vähän, vähän muuttunut nyt, että Suomen kurkikanta on, jo, on, on tosi hyvä, on paljon kurkeja Osa näistä kurista ei pesi, että ne on esiaikuisia lintuja ja, ja voi olla, että paikoittain niille ei ole oikein olla ihan pelkästään... Luonnonoloiset joutuu ottaa vähän riskejä, että se mm. käytös on muuttunut paljon rohkeammaksi. Että kyllä niitä on teiden varsilla, kun ajelee autolla, niin saattaa nähdä, niin kuin, että se kurki ei siitä niin lähde lentoon, että se vaan hiljalleen kävelee vähän kauemmaksi, vaikka pysähtyisitkin siihen. Just, tota, just. Et. Mm. Ihan oikein havainnut. Vielä
7: tehtyä.
1: tämä viimeinen kysymys tähän, tähän laajempaan tematiikkaan
5: liittyen. Niin. Että kun oli vuosikausia ollut kaksi kurkia, jotka mä aika paljon lenkkeilen siellä, niin oli aina bongannut ja en nähnyt mitään muuta kuin ne kaksi monena vuonna. Nyt olikin noin kymmenen vuoden jälkeen niin kun useampi, 7-10, niin onkohan ne ollut tähän asti samat kurjet ja minkä takia nyt tulikin näin tämmöinen isompi lauva samoille apajille.
1: Kyllä ne varmaan on ollut, ollut, ollut samat kurjet siinä, mutta voi olla, että siellä on kurkia nyt sen verran, että tota kaverit tuppaa mukaan. mukaan Onko tuota, tämä
6: syksyllä nimenomaan?
5: Tämä oli syyskuun ensimmäinen viikko.
1: No, sitten, sitten voi olla jo niin muita, että ne on vaan tullut jostain ja siellä on hyvät ruokapaitat kurkkeaa paljon ja ne kerääntyy tietylle
4: paikalle. Just. Mutta useinhan nämä aikuiset liikkuvat just pareittain, että tavallaan se pariutuminen on tapahtunut jo ennen mm. varsinaista niin kuin lisääntymistä jo ehkä jo useamman vuodenkin ajan ne on liikuskelu keskenään. Mäkin on Seurasin, seurannut tuolla meidän mökkiseudulla Uudenkaupungin Uuden edustalla tämmöistä tota, niin sanottua joutokurki paria parina kesänä, että ne tulee tosiaan, niin kuin Juha tuossa sanoi, niin ne on tullut aika rohkeiksi ja aika lähellä jo ihmisasutuksia ja mökkirantoja, mutta että niillä on tämmöistä säännöllistä elämää, niin kuin tässäkin todettiin, ne tiettyihin aikoihin, ne on tietyissä paikoissa, että ne... Vi- toistaa sitä päivärytmiä aika säännöllisesti.
5: Ja, ja vaikka se suht, on suht tiheisesti rakennettu ihan semmoinen normaali suomalainen mökkiranta, niin niin kuin sanoinkin, niin sehän oli siinä vaiheessa jo ihan hiljainen, että mä olin varmaan parin metrin pätkällä ainoa mökkiasukas siinä vaiheessa, että on todella hiljainen vaihe. Arki, arkipäivä syyskuun alussa, niin siellä ei ollut ihmisiä eikä mitään, mitään, mitään ylimääräistä ääntä eikä liikennettä.
6: Jaska? Ja. No, suuremmat linnut, niin kuin ja haikarat ja petolinnutkin, ne, ne osaa niinku eritellä erilaiset paikat ja paikkakunnat, missä ne kohtaa ihmisiä ja missä kannattaa olla varovainen ja missä voi ottaa vähän löysemmin. Osapuolen kaikki linnut lentää aika korkealla ja lujaa Libanonia. Libanonin yli ja sitten muuttuu keisyyksi taas Israelin puolella ja, ja samat linnut voi olla suht myös Suomessa ja Varoa sitten vähän enemmän Ranskan kohdalla ja niin poispäin, että ne osaa yhdistää paikkoja ja tapoja, jotka ei ole aina niin kauniita meillä
0: Paitsi viisalla il... ihmisillä. Paitsi silloin, kun nuoret lähtee, mutta ne tietysti lähteekin sitten vanhempien viisaampien matkassa.
6: Joo, siinä on varmaan suuri ero, että, että tuota, lähteekö nuoret yksinään vai ei.
0: Meillä on tullut muuten sähköpostiviestintä, että meillä täällä maalla kurjet ovat vierailleet puutarhassa popsimassa punaisia viinimarjoja kahden tai jopa kolme vuoden ajan suoraan pensaista, kun täällä ei oleskella koko ajan. Elokuussa taas näin me aamuna koko perheen syömässä viinimarjoja asustavat läheisellä suolla. Marja nousi ja lähetti tämmöisen viesti. Liittyy varmaan näihin tähän mustikan poimintaan.
1: Niin näistä on tullut nyt havaintoja, että kurjet saattaa tulla tosiaan ihan omakotitalon pihalle, jos se nyt omakotitalo on, on tuommoisen pellon tai suon tai metsän lähettyvillä. Niin. Ei se, se lintu haluaa ruokaa. Jos ei ole mm. paljon häiriötä, niin se tulee. Kohta että... ne on Joo <tos> Se on ihan <tos> on tosi hyvä, tosi hyvä vähän esi. huonosti. Tämä on hyvä esimerkki,
6: tämä eurooppalainen kurki, joka on nykyään ryhmänsä yleisin ma- maailmassa, tai ainakin tämä runsaan kurkilain, niin kaikkien muiden, muiden tota, kurkilajien, populaatiot on ottanut pahasti kuokkaa ja useat on niin sukupuuton partaalla. Ja ihan puhtaasti sen takia, että niitä ammutaan muualla. Mutta sitten tämä on hyvä esimerkki siitä, että kun ei ammuta, niin, niin. jotkut on sitä mieltä, että nämä kohta hyppimä silmille. Että ehkä me saadaan vielä kurjastakin semmoinen koko kansan vihaama kaupunkilintu. No, <laughs> no. no. <laughs>
0: <laughs> hyvää hyvä kurkikeskustelu käynnisti luontojilla. Kiitos Hannu soitosta. Joo, kiitos ja nyt siis tosiaan on, on hyviä hetkiä kohta nähdä kurkia, vai mitä?
1: Nyt on kyllä, joo, kyllä.
0: Sitten on seuraava soittaja, eli Jorma Reijonen, hyvää iltaa.
8: No hyvää iltaa vaan sitten
0: Joo, ja mistä päin, kuuluu, joo, mistä päin soitatte?
8: Soittelen täältä Apukoskelta. Karikasniemestä 24 kilometriä ylöspäin ja kutsi päin.
0: Joo. Ja mikä, mitä on mielessä?
8: Tästä laitoon viestiä. Tämmöisiä yöperhosia alkoi tulla. Tästä on joku vuosi, niin illalla. Että tässä oli lamppu sisällä mökistä ja kaihdin tuossa. Tai tuommoinen rullaverho. Niin Valtta massa esiintyvä. Ja menin sinne sitten tuota niin kuistille paita oli päällä, niin tuli, oli kädet ihan ympärinsä niitä. Ja se mikä jäi tässä niin kuin varsinainen kysymys, että mitä ne teki, kun ne niin kuin vähän nipisteli, ei voi sanoa puremiseksi, mutta semmoista kentoa jotain oli kuitenkin. Tuntui iholla mitä ne tekivät.
6: Tota, mikäs, äh, mikäs näköisiä ne oli ja minkä kokoisia, osatko sanoa?
8: No osa oli niitä, mitä on ihan yleensä, kun autologiajat ja valot on päin, niitä harmahtavia, kolmiosiipisiä ne oli
6: kaikkea. Joo, eli ne no, on Osa oli
8: rusettavia.
6: Mihin aikaan vuodesta tämä oli?
8: Se oli tätä aikaa, kun oli. olisiko se nyt ollut... Kyllä se syyskuuta oli, koska täällä ei ole pimeä, niin COVID-aikaisin. Se oli, varmaankin se oli illalla jotain kymmenen aikaa illalla.
6: Ää, mutta el- elosyyskuussa?
8: Enemmänkin syyskuuta. Ja oli semmoinen lämmin ilta.
6: No oliko kahta senttiä tai enemmänkin ehkä neljää senttiä?
8: Kyllä mä sanoisin, että lämpänä kahta.
6: Nahaa. Ja oliko nämä sinun jotenkin epätavallisia niin nämä kyseiset mittarit? Että sä et nähnyt aikaisemmin niitä vai, vai samaa porukkaa no, kuin minä ennenkin?
8: Ei ottanut kuviakin tuossa, otin siitä verhoista, mutta ne aika tavanomaisia, mutta tämä maa vain ihmetytti. Ja toinen juttu, että niitä oli aivan
6: valtavasti.
0: Mitä tarkoittaa aivan valtavasti siis niin satoja tai
6: kymmeniä? Satoja. Aattoja. Okei.
0: Niit oli niinku teidän käsivarsilla ja ympärille niinku ihan kiinni. Joo pitää laittaa
8: pitkä ihon
0: päälle sitten.
4: Joo no, aika jännä pereä. kokemus varmaan. Niittarit, <laughs> niin,
6: sinänsä niin en nähen ei tota, pure pure mitään tai tai pistelee ihmistä, että ei
8: mut, se olu niinku puremi. Mutta mitta- se voi olla jota. että
6: niillä onsa se pieniä niin kuin, niiden jaloissa on sanon sia okia. Ja Joo, joo. Ja, ja tota, niillä, niillä on kynnet. Eli jos, jos joo, joo. Sillain, niin, kun on sellainen henkilö, että pääsee iholle, niin kyllä se tuntuu se niiden <hätä> joo, kutittelu joo. sitten, mutta, <hätä> mutta ei sen pahempaa joo. sitten. Se onkin mittarin kynnelhillä kosketus.
8: <hätä> tuo <hätä> kutittelu oli just oikein
6: sana. Mä sanoisin, että jos ne on ollut tuota luokkaa ja ehkä se olisi hieman, hieman vaalean rusehtavia niin, niin silloin, niin. tai altavaaleita, niin silloin ne on ollut... Nyt tämmöisiä hallamittareita ja niiden koiraita. Se, se on helppo tietää, että ne on koiraita, koska niiden naarat on siiv- tai lähes siivettömiä, eli hyvin lyhyet siipiä, no, jotka osaa lentää. Ja no, meillä on joo. Lapissa viime vuosina ollut kolme eri lajia, jotka tekevät tämmöisiä massaesiintymiä. Normaali tapaus on noin siipiväliltään vähän alle neljä senttinen tunturimittari, joka on ulkonäältään yleensä aika samannäköinen kaikki yksilöt, Joo. mutta väri vaihtelee jonkun verran ja siinä voi olla aika voimakkaitakin kuvioita. Ja se on se, joka parturoi sitten kaikki lehdet Tunturista pahimmassa tapauksessa.
8: Ei täällä onneksi, mutta tuossa Finmarkin puolella niitä on kyllä.
6: No se on, se on niin kuin massalajina varsinkin siellä niin lapin tunturi mutta kyllä se ihan riittävästi on tällä Etelä-Suomeen asti. Et Suomessa on yhtään sellaista neljä kilometriä ruutua varmaan, jos ei, sitä ei voisi tavata. Aina Ai, siellä on Etelässäkin, joo. Kyllä joo, se on aina joo. ollut, ollut Etelässä, mutta tuo nimi on vähän, vähän tota, niin viittaa, viittaa Tunturiin. Niin. Joo, joo. Mutta se on tuot russarölin linnakkeet, jotka on puustoisia saaria, niin Utsioen pohjoisimpaan kärkeen Sieltä aina, aina tuota Nordkappeja asti, että riittoisa laji. <laughs> äh, oh. nämä kaksi muuta lajia on hallamittari ja tää, Lumi. lumimittari. Ja lumimittari on, on hieman eteläisempi laji, mutta se on viime vuosina kanssa tehnyt esiintymisiä pohjois, pohjoisessa. Tota, niin. no, molemmat elää esimerkiksi koivulla, mutta, mutta myös ja. muilla lehtipuilla, että ne ei ole kauhean nirsoja yksikään näistä.
0: Miten nämä nimet Halla ja Lumi, niin mihin nämä viittaa?
6: No lähinnä myöhäiseen lentoaikaa, että enillä muuten on. No Hallamittari on siinä mielessä hyvin havainoinen nimi, että nämä molemmat alkaa kuoriutua vasta, kun ensimmäiset työpakkaset on tullut. Ne ei Joo. ennen sitä käytännössä lähde oikein lentoon. Että. No mikäs,
0: mikä's tämä idea oli, että ne tuli sitten näin niin kuin käsivarsille ja iholle?
6: No jos on paljon, niin, niin siinä valossa niin ihminen näyttää... Ilman paitaa aika blondilta, että et se heijastaa valoa paremmin kuin
9: vaatepäällä. Tuota
6: niin,
8: T-paita, mutta se oli semmoinen hihaton, että oli noin kädet varmaan näky hyvin. Niihin ne tuli. Semmoista. Ja sitten niitä tuli sisäänkin ja tajusin laittaa valon pois, niin sitten tilanne rauhoitti tässä
6: Meillä hän on Suomessa yksi... Yksi lai, joka imee verta perhosissa, se, on, se kuuluu yökkösmäisten perhosten ryhmään, semmoiseen ryhmään kuin Hämyköt, se on jaettu yökkösistä omaksi ryhmäkseen. Ja. Mutta se, mä joskus vastannut jopa Ruotsin, Ruotsin tota, niin, tiedotusvälineissä siihen, että, että sitten kun rupeaa ongelmassa, että niitä on enemmän kuin hyttysiä, niin voitte soittaa mulle, että, mutta Aijaa. ei ole sitten soitettu koskaan perään. Aijaa. Että se ei Joo. Ole, kukaan ei ole vielä, vielä saanut sitä oikeasti kimppuunsa Suomessa, mutta se tiedetään, että se voi pistää ihon läpi ja imeä verta, se on testattu.
8: Täällä on kyllä hyönteisiä riittänyt tänä kesänä ihan riittävästi, ei meina, kun välillä lämpenee, niin niitä on hepitaa
10: ja vähän
6: satelee. Joo, Lapissa ei varmaan hyönteiskato ole vielä ollut semmoista käsin kosketeltavan voimakasta, enkä ei usko, että tulee lähelle. olemaankaan.
0: Hyvä, niin, hyvä, niin. Joo. Joo. Sitten pari
8: havaintoa, jos mä voin pikaisesti kertoa. Joo. Niin en tiedä onko, miten harvinaista, kun olen itse, itse lähtöisin niin, niin, niin. En ole ikinä kuullut tässä mökillä, meillä on ollut tämä kymmenisen vuotta. Niin tuon laulun rastaan laulavan tuossa heinä- se oli heinäkuuta, vähän puolta väliä. Virutteli Virrotteli illalla oikein kunnolla tuossa. En ole aikaisemmin kuullut, että onko se nyt miten harvinaista vai ei. En tiedä.
1: Kyllä se kuitenkin on, koko Suomen lintu menee ihan, mm. ihan lähes Joo. jäämerelle ja asti sieltä murkaamista ylöspäin. Että ei ole
8: vaan, ei ole ole vaan siellä kohdassa. enää kovin
1: yleinen samalla lailla kuin keskiä. On, on se niin pohjoissakin Suomessa yleinen, mutta nyt se on niin korkealla siellä, että siitä ei enää
8: Joo, kun mä asuttiin ennen tuolla Espoossa niin siellä sitä kuuli aina siellä rannoilla
1: Joo, ja hyvä laulaja onkin
8: On kyllä hieno.
6: Mm-hmm. Joo, keväällähän se tarjoaa elämyksiä, kun sama lintu tuottaa useamman linnun, linnun tota laulut samaan pakettiin tulee valkoviikkoa ja puna ja
8: Joo, kyllä siinä, siinä ei ole toistoja välttämättä aina niin hirveästi. Hienoa kuunnella kyllä sitten, kun on semmoinen kuulasilma vielä. Joo. Joskus nauhoittelin niitä nimittäin. Joo. Ihan kivoja.
0: Hienolta kuulostaa Sen... varmaan siellä niillä korkeuksilla. Kiitos soitosta.
8: Joo, kiitos teille ja hyvää jatkoa. Mukava ohjelma.
0: Joo, joo. kiitos. Täällä on muuten Hyvä. sähköpostilla. Täytyy ottaa tähän väliin että Täällä on sähköpostilla tuli tullut tämmöinen kysymys, että miten ihmessä... Kurjet lentäessä jaksavat pitää jalkansa sojottamassa suoraan taaksepäin. Onko niillä niin vahvat vatsalihakset ja ei, ei kai ilmavirta sentään pidä jalkoja ylhäällä? Aika hyvä. Ehkä
1: niillä on lukko. Niin
4: joku sortin lukko on hyvä olla. Sehän. Kyllähän tietysti ne varvasosat on aika, aika ilmaa vastustavat jos ne lentää niin, kuin niin sanotusti varpaat harallaan, niin kyllä ne jonkun verran se ilmavirtakin niitä kannattelee varmasti. Että ei tarvitse olla ihan niin kuin tota pelkkien vatsalihasten varassa.
0: Se kuulostaisi aika kauhealta.
4: <laughs> Joo, mutta et jalat menee niin kuin taaksepäin eikä roiku suoraan niin. Niin kuin
1: laskutelineet alhaalla. On, se, on totakin mietitty, kun kuikat ja kaakkurit. Että lähinnä kuikka lentää, niin, niin välillä kun kuikat pitää niin kuin räpylöitä, että ne on niin kuin au-
4: auki mm. ne ja välillä, välillä on kiinni. Että. Ja yhtä lailla kurjallahan se kaulan roikottaminen on. Voisi kuvitella, että on raskasta, mm. mutta varmaan se ilman noste siinä ja se on muotoiltu se lintu sillä tavalla, että se on kuitenkin suht kevyttä.
0: Meillä on jo seuraava soittaja langalla, mutta tämmöinen kysymys on tullut Aila Linnomalta, että onko soilla niin sanottuja huumaavia tuoksuja? isoäiti meni aina ihan sekaisin, kun olimme lakkoja poimimassa. Mitäs, Henry?
2: No, onko onko
0: tämmöinen mahdollista? Että...
2: No se sekaisin mennä on tietysti määrittelykysymys, niin? mutta joo, kyllähän suilla voi olla erittäin kauhean niin kuin voimakas tuoksu silloin, kun suopursu kukkii. Eli se on vahva väkevä ja jotkut saavat sitä pääsärkyä, että erät, aika moni ei varmaan halus tuoda suopursua sisälle sisätiloihin koska se on niin voimakas haju. Mutta mennäänkö sitä sekaisin, niin sekaisin onnesta vai sekaisin sekaisin. Niin, niin, se on ehkä vähän vahvasti sanottu, mutta on, on, se, on se voimakas tuksu. Ja sua,
0: en... Eikö se ole jotenkin myrkyllinen kuitenkin se No vai? se on
2: lievästi myrkyllinen, joten sitä pitäisi niin kuin, hirveästi hengitellä, mutta mä luulen, että se jää kyllä päänsä että et tuskin se, sekaavuutta aiheuttaa kuitenkaan. No, tässä
0: nämä suon muut jotkut kaasut? No,
2: no, no niistä, niistä on soillahan, missä on vettä aina paljon, niin siellä on, tapahtuu mätänemistä siellä... Pinnan alla ja silloin myös syntyy metaania muun muassa ja sehän on myrkyllinen kaasu. Mutta pitoisuudet on sellaisia, että jos soilla normaalisti kävelee, niin ei tarvitse siitä kyllä huolissaan olla. Että. Mutta ehkä ei pidä mennä nuuskemaan kai.
0: Etteikä lakkoja poimessa ihan,
2: ihan hullusti. en ole kuullut, että kukaan olisi kupsahtanut metaanin Suomen soilla. Niin eikä se metaani hajoa mikään kaikkein kaunein. Ei ole, ei se niin kun et jos siitä pitää, niin on erikoinen ihminen. Mm-hmm.
0: No, niin. No, mut jatketaan luontoiltaa siis eteenpäin. Meille voi tosiaan soittaa ja kysellä luontoaiheista. Numero on 020317600. Mm-hmm. Sitten voi lähettää sähköpostia luonto.ilta.yle.fi. Ja soi, meille onkin soittanut Pasi Tier, Tiernas. Vai Hyvää iltaa.
7: Pasi Tiermas.
0: Terve. Ja minkälaisella kysymyksellä lähdetään liikkeelle? Joo, eli,
7: eli, eli tota, suku on kotoisin tuota Pohjois-Kuusamosta ja, ja tota, siellä on mökki hienon, hienon järven rannalla. Ja, ja tota, tämä järvi on tämmöisiä niin latvajärviä Oolankajon vesistöön ja, ja tota, lähellä Oulankan kansallispuistoa. Ja, ja tota, ää, siellä sitten... Ää, Täällä Mökkijärven maastossa liikkuessa huomasin, että täällä on, että oli niin kuin tota, kalaesteitä laitettu näihin puroihin, kun laskee järvestä toiseen. Ja, ja tota, sitten tutkin vähän lisää ja siinä oli niin kuin kahden ylimän järven niin kuin purot oli niin kuin, äh, suljettu kalaesteillä. Ja, ja tota, sitten pohdin asiaa, että, 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 että m- m- miten tämä niin vaikuttaa, vaikuttaa siihen kalakantoihin. Vielä, vielä taustaa sen verran, että järvet on todella hyvä, hyvä kuntosia, voi, voi käyttää juomaveteenä. Ja, ja tota, Ylijärvi on noin 100 hehtaaria ja se seuraava järvi alas, alavirta on noin 1000 hehtaaria. Ja, ja, ja tota, keskisyvyys tässä ylemmässä on reilu 10 metriä ja alemmassa reilu 5 metriä ja, ja tota, kalakantaa. Ylimmässä on, on, on tota, istutettu siika, joka on ehkä hieman päässyt kääpiöitymään paikallisen kalastajan mukaan, että tästä on niin paljon. Sitten muikkua löytyy ja sitten ä, alemmassa järvessä on, on, on muikkua siikaa ja, ja sitten, tota, ä, ä, on, sitten vähän perehdynyt tähän asiaan, niin paikallinen kala, ä, kalastuskunta niin istuttaa sitten semmoista 20, 20 senttistä järvitaimenta, joka on tätä alkuperäistä join kantaa. Ja, ja tota, nämä, niin nämä järvet on tämmöisiä omia solujaan ja kalat ei pääse liikkuun, liikkuun näistä järvistä niin muualle. Niin, niin tota, mä oon sitä pohtinut, että ja, ja tota, tämä on mun mielestä mukaan ollut esimerkiksi 30 vuotta käytäntöä. Ja, ja tota, mä oon pohtinut, että mitä jos seuraavat 30 vuotta olisikin niin, että ne purot olisivat auki. Niin mikä on teidän mielipide, että mihin suuntaan nämä kalakannat kehittys olisiko kaikki kalat kohta Vienan, Vienan meressä tuolla Venäjän puolella, eli että jokin laskee tuonne Paanajärveen ja näin. Että tota, mitä, mitä sanotte tällaiseen?
4: Minkä tyyppisiä ne esteet siellä nyt sitä on?
7: Eli, eli tällaisia sihtiverkkoa, että niin kala, vesi toki pääsee, mutta kala ei pääse. pääse tota... Joo,
4: ja onko tota, nämä paikalliset kalastuskunnat tai osakaskunnat sitten... Niin kuin asettanut näitä sihtiverkkoja ihan tarkoituksella. Ja sillä tarkoituksella, ettei niistä ylemmistä järvistä kalat karkaa, niinkö?
7: Joo, näin mä ymmärtänyt, että ajatus on, että että istutetaan kaloja ja ja sitten ne on omia solujaan, että kala ei pääse pois järvestä.
4: No siis jos nyt puhutaan vaelluskaloista, joiksi joiksi nyt nämä sun mainitsemat taimenet ja siijatkin, luokitellaan, niin kyllähän niillä on taipumus liikuskella, varsinkin taimenella se liikkuu kyllä. Varsinkin sitten kun kutuaika lähestyy, niin se lähtee näistä, näistä järvistä ja lammista liikkeelle ja etsii mieluummin tämmöisen virtaavan puron tai joen sitten kutupaikakseen. Ja sitten osa taimenista saattaa niin kuin tehdä aika pitkiäkin vaelluksia, että siinä mielessä, että jos ne vaely, vaellusyhteydet on olemassa, niin ne kalat kyllä liikkuu paljon, mutta sitten esimerkiksi muikku ei niinkään, se viihtyy koko ikänsä kyllä järvessä, että se saattaa tietysti, jos muikkupopulaatio on oikein iso ja esimerkiksi syystulvien aikana sitten nämä järvestä pois laskevat joet on aika vuolaita tai purta vuolaita. niitä muikkuja voi siirtyä niin kuin sitten järvestä toiseen kyllä, että se on mahdollista, varsinkin jos se järven luusua, eli se, mistä se purotaan jokin, sitten alkaa laskea poispäin, niin on semmoinen hyvin vuolas ja imee niin tavallaan sitten niitä muikkuja vähän niin tahattomastikin sinne alapuoliseen vesistöön. Mutta yleensä tuommoinen luonnollinen, luonnonvarainen taimenkanta, niin se voi kyllä paremmin, jos ei ole tämmöisiä vaellusesteitä, vaan se voi sitten vapaasti liikkua siellä, missä haluaa ruokailla ja Syönnöstää semmoisessa järvissä, jossa on sitä muikkoja ja sitten lisääntyä semmoisissa puroissa, missä on hyvät lisääntymismahdollisuudet, kutusoraikot ja tämmöiset poikasalueet, jossa sitten se lisääntyminen on tehokasta. Mutta tietysti sitten, jos istutetaan ihan pelkästään kalastuksen tarpeisiin kaloja, niin sehän saattaisi olla tarko- tarkoituksenmukaista. Nähän on aika kalliitakin nämä tämmöiset taimenistukkaat ja jos halutaan, että ne pysyy siellä omalla alueella, niin sitten ehkä toimitaan tällä tavalla, kun on toimittu. Mutta ei se niinku luonnon kannan edistämistä mitenkään tue nousuesteiden tai vaellusesteiden rakentaminen.
0: Mutta entäs tämä huoli, että, että ne tyhjennis kokonaan sitten? Jos...
4: No en mä nyt usko ainakaan näiden muikujen siian osalta, että näin tapahtuisi. Mutta taimen on tosiaan semmoinen, että se saattaa sitten häipyä, jos niitä esimerkiksi istutaan vähän liikaa johonkin Lat- Latvajärveen ja alkaa olla pulaa ravinnosta ja elintilasta, niin ne kyllä häipyy aika nopeastikin sitten ja ne löytää kyllä niitä ja että se taimen on ehkä siinä ainoa, ainoa joka niin kuin saattaisi sitten hävitä, mutta en usko, että muikuja siian osalta tämmöistä tapahtuisi, um. Tätä, mutta siikaahan kyllä monessa, mä tiedän, että Pohjois-Suomessa varsinkin, niin niitä istutetaan johonkin tämmöisiin umpilampiin ja sitten niitä annetaan kasvaa muutama vuosi ja ne käydään kalastamassa sieltä, että se on ihan semmoista niinku Tavallaan tämmöistä, niin kuin, voisi sanoa, niin kuin luonnonmukaista viljelyä, mutta ei, se, ei ne niin lisännyt välttämättä sellaisissa paikoissa, että niitä vaan istutetaan tämmöisenä kesän kymmen kymmensenttisinä poikasina tai ehkä pienempinäkin, varsinkin semmoisiin lampiin, pikkulampiin, jossa ei ole muuta kalastoa ja sitten hyödynnetään muutaman vuoden päästä sitten mitä isoksi kasvaneita siikoja siellä.
7: Siinä on tota, se ylempi puro on noin 150 metriä ja se seuraava puro on 500 metriä. Mm. Ja, ja tota, se, varsinkin se alempi puro, niin sitä voi periaatteessa vähän niin kuin kanotille jo laskea, että siinä on sen verran vettä. Joo. Niin, niin, tota, miten miten, miten sitten se, jos toinen vaihtoehto olisi sitten istuttaa ihan pientä poikasta näihin puroihin, niin miten, miten näette sen eron versus siihen, että laitetaan sitä parikymmentä suoraan järveen?
4: Niin, no, se siis ainahan... Parempi olisi, että ne kalat lisääntyvät ihan omaehtoisesti ilman mitään istuttamisia. Ja silloin, jos tämmöiset vaellusyhteydet on olemassa purojen, ja sitten näitä, eli näiden lisääntymisen poikasalueiden ja sitten näiden järvien eli syönnösalueiden välillä, niin aina parempi niin. Että tota, mutta jos puhutaan sitten just tosiaan tämmöisestä niin kuin kalastuksen tarpeeseen istuttamisesta, niin tietysti semmoiset suht isot... Sanotaan, että 2-3-vuotiaat tai niin ne tuottaa paremmin sitten saalista kuin sitten ihan pienet poikaset, koska aina kaloilla on se, niin kuin kaikilla luonnon eläimillä, että mitä pienempi ollaan, niin se isompi kato. <laughs> että se on, niin kuin se luonnonvalinta tapahtuu kaloillakin siinä hyvin varhaisessa vaiheessa, pienpoikasvaiheessa, että silloin niistä kuolee suurin osa. Sitäpä tämmöisissä puroissa niiden kantokyky on rajallinen, että niitä ei voi niin ylettömät määrät näitä. Pien- pieniäkään poikaisia sitten ylläpitää.
0: Hyvä. Entä sitten, jos ne istuttaisiin niitä ihan pieniä, niin voisiko ne sitten ikään kuin, jos ei olisi näitä esteitä, niin voisiko ne sitten leimautua siihen kotipuroon ja palata kyllä. sinne sitten, että periaatteessa niin Joo, näin yks yks niin
4: kotiutusmenetelmä, jos taimenkantoja kotiutetaan mm. semmoisia vesiä, joista ne on hävinnyt tai jossa niitä ei ole aikaisemmin ollut, niin Nimenomaan tämmöisiä pieniä poikasia tai jopa ihan mätiä istutetaan tämmöisille puroalueelle ja ne leimantuu siihen ja sitten lähtevät ehkä vaellukselle tai jäävät sinne sitten paikalliskesi kasvamaan ja sinne saattaa sitten hyvinkin syntyä tämmöinen luonnonvarainen populaatio sitten näiden istutusten tuloksena.
0: Kiitos. Soitosta. Joo,
7: Joo. Joo. loppuun vielä mainospuhe, eli... Oulangan kansallispuistoon johtava tieremoitti on valmis, eli, eli tota, ei muuta kuin vierailleen kansallispuistossa sitten.
0: Hyvä. Hyvä. Ei muuta kuin sinne. Joo. Ja, nyt, ja sitten sit meillä on jo seuraava soittaja ollut vähän aikaa langalla, eli Sakari Liskostuura Halsyöstä. Hyvää iltaa.
11: Hyvää iltaa. Joo. Ollaanko siellä kuulolla? Ollaan
0: kuulolla, joo. Hyvä. Niin, niin tota
11: niin, mä tässä on porkkala Terminne alueella seikkailu veneellä syysmuuttoa seuraamassa. Ja, ja tota, Aikaisemmin tuli tämmöinen, no ihan ensin pitää kertoa tämmöinen hieno, hieno, hieno tota, kokemus, että toissa päivänä ja kuusi merikotkaa, nuorta merikotkaa ja tänään kaksi nuorta merikotkaa, mikä on niin ilahduttavaa, että kotkakanta on voimissaan. Ja nimenomaan nuoria kotkia. Mutta itse kysymys on, seuraavanlainen elokuun lopulla tällä samaisella saarella, missä nyt on veneen, veneen kanssa kiinni, niin tuota, istuin aamusella tuo rantakalliolla ja mantereen suunnasta äh, ulkosaariston näitä saarien väli, välissä, niin lukumäärä ei laskenut, mutta satoja, satoja tiiroja. Lensi noin metri kaksi merenpinnan yläpuolella kohti lounasta. En ole koskaan nähnyt tämmöistä tiirainvasioa, että tuota, onko se hyvinkin tyypillistä tiirojen muutolle tämmöinen tapahtuma. Tämä
1: on niin kysymys. Tota, kyllä Lapintiirat ja Kalatiirat muuttaen... Parhaimmilla muutoilla niitä voi nähdä aika isoin joukoin, mutta yleensä ne kyllä, sanoit, elokuun lopulla. Eloku, el, el, elokuun vii... ihan, ihan Joo, lopu.
11: aika... En nyt ei, tarkkaa päivämäärää muista, kun en ole katsonut tuolta mun mutta elokuun viimeisellä viikolla, Joo. ihan viimeinen viikko taisi olla kyseessä.
12: Se, se, on, se on
1: kyllä poikkeuksellisen myöhäistä, jos on vielä iso määrä, että, että, että,
11: että valtaosa niin, meni...
1: tiiroista poistuu jo niin elokuun alkupuolella. Joo,
11: kyllä. kyllä. Ja niitä meni siis varmaan kaksi tuntia istuin ja seurasin sitä meininkiä. Ja tosiaan niin ne lensi ihan muutama metri merenpinnan yläpuolella, koska oli lounaistuuli ja lounaaseenpäin ne lensi tässä saarien välistä. Ja tuota, välillä blokkasivat merestä jotakin, mitä leppikukalaa tai jotain, kai siellä jotain syötävääkin oli. Niin se oli kyllä uikeeta. En ole koskaan ennen tavannut tämmöistä, tämmöistä tapahtumaa.
1: Ja olet varma, että oli nimenomaan, oli, oli tiiroja, joko Lapin tai no, Kalatiira. Ja,
11: ja. Et... No, en tiedä, oliko Lapin tiira vai Kalatiira, koska lajimääritys on aika, aika vaikea tehdä, mutta tiiroja joka tapauksessa olivat. Minä olin vuodesta 63 asti juossun näiden lintujen perässä täällä maaristossa ja Keski-Suomessa ja joka paikassa, niin... Uskoisin, että pystyn määrittämään tämän.
1: Joo. Yritin mietin vain että mistä ne, on, mistä ne on sitten tullut. Että ne no joku... Joo, ja
11: kun ne, ne tuli niinku tuolta Mantereelta päin. Se, se tässä oli yllättävää. Eli tuolta, tuolta niinku, no ehkä ne noudatteli tätä saariston linjaa. Ja tällä saarien välissä ehkä oli helpompi lentää, kun lähtee ihan ulkomerelle lounaistuulessa joku liki kymmenen metriä lounaista puhalsi, niin vasta tuuleen puhaltaan menemään, niin on se aika rankkaa homma.
1: Joo. Tuossa semmoinen, Jaska vähän vinkkailee tuolla Venäjän puolella, niin kuin tässä kumminkin niin kuin Euroopan puolella, niin tota, se niin. olisi ollut, ollut vähän vähän myöhästynyt pesintä ja sieltä tulisi porukkaa. Niin, niin. Äh. Joo, joo, joo. Mutta tota, Sanoitko sä vielä, että siis kuinka, kuinka isosta ryntäyksestä nyt on kyse, että minkälaista no,
11: Niitä nyt tuli siis jatkuvana virtauksena vähintään kaksi tuntia.
1: Oho, oho,
12: oho, siis siis. A,
11: aivan siis koko aika oli lintua merenpinnassa. En, en, en ruvennut edes laskemaan niitä, kun mä ajattelin, että mulla menee ynnäystaito piloille, kun niitä, <tos> niitä siis tuli ihan, ihan virtaana. <tos>
1: Onko siellä olla joku ruokaapaja? Tai siis, joku? No satoja kuitenkin
11: varmasti. Ja niitä oli satoja. Niin. Ihan oikeasti satoja. <köhön>
0: Mikä tämä Jaska sun ajatus oli? Että...
6: Niin mä satun tietämään, että Pohjois-Venäjällä oli silloin kun meillä oli lämmintä, niin varsin viileät olosuhteet. Joo. Ja voisin kuvitella, että siellä on tiirojen pesinnät suhteessa alkaakin myöhemmin siellä kuin meillä. Just, ja, joo. ja niin ei se mitään kauhean... Kamalaa säätää on ollut, mutta sillä ei ollut yhtä lämmintä kuin meillä. Niin. Ja niin kuin Juha sanoi, niin meikäläiset tiirat oli aika valmista muutolle lähteä jo melkein elokuun alkupuolella. Joo, ja cool. Mutta tuohon aikaan, niin siellä oli hyvä lämpimät kelit elokuussa, mutta se katkesi sitten erittäin voimakkaan sen pohjoisvirtauksen, joka toi negatiivista ilmaa tuolta navalta ja ne varmaan Joo. kyllä lähti kaikki silloin kertaa mm, rysäyksellä niin mm. ja tämä sama, samanlaisia ilmiöitä on vain kalalokilla mutta, mutta vasta Joo. esimerkiksi vaikkapa tammikuussa tai joulukuun lopussa kun Vienanmeri alkaa yhtäkkiä menee jäähän, niin se tulee tämmöinen pakkomuutto sitten niin kuin Suomen Joo, on edelleen jengiä ihmeessä että mistä nämä kaikki kalalokit tuli että nämä on mennyt aikoja <laughs> sitten. <laughs> mm. niin,
0: on niin kurja sää että on kerta kaikkia pakko lähteä ja sitten mm. tosi moni lähtee samaan aikaan
11: Tuo... Nythän nyt saaristo on tyhjä lokeista ja tiiroista ja kaikista, lähes kaikista vesilinnuista, paitsi merimetsoista ja no, hanhimuutto on kyllä parhaimmillaan ollut tässä pari päivää.
0: Mitäs Juha, sulla oli no. vielä?
1: Ei, jo. Me tuli mieleen, että joitain näitä tämmöisiä syksyisiä tiira- tai, tai lokkiinvaasioita niin ja myös, myös tuo pikkulokki sitä ei saa unohtaa, että joinain, joinain tota, vuosina. No. Se, on, se on just ehkä semmoista syyskuun. Voisi olla syyskuun alueen, että, että pikkulokkeja pikkulokkei tulee aika no. lailla ja ne, ne menee niin paris kolmes päivässä tai jopa yhdessä päivässä ja se on joku oh, naapur, niin. naapurista tullut. Tavaraiset sitä enää, enää sen jälkeen, että joo. se saattaa tehdä tämmöisen tosi suuren yllätyksen. Ja...
11: Joo, joo. mutta kyllä nämä oli ihan joo. puhtaasti tiiroja kaikki. Tämän joo, tämän. Joo, kyllä. Kyllä mulla oli tiikari. Mä oon ja... selitys varmaan
4: Jaska. Selitys, hyvä mulla tässä, mulla tässä. Hyvä. Pätsi on hyvä tässä. No Jaskan paitsi siis, Arilla selitys no, myös. Ihan mä tuen vaan tätä läp- läpimuuttoteoriaa, kun itsekin on tämmöistä yhtä Lapin tiirakoloniaa seurannut jo vuosikaudet. Joo. Ja se, tota, nehän lähtee tosiaan aika ihan elokuun ensimmäisellä viikolla. Ja Juuhdu. sitten saattaa olla pari-kolme viikkoa tällaista, että tiiroja ei näy lainkaan. sitten yhtäkkiä niitä ilmestyy jostain. Että nehän täytyy olla jotakin. Ei tosin, en ole satoja koskaan nähnyt, mutta siis tämmöisiä muuttavia tiiroja. jostain jostainhan ne tulee. Ne on luultavasti vaan tämmöisiä läpimuuttajia, jotka tulee sitten ehkä arktiseltakin alueelta sitten vähän myöhemmin. Joo,
11: minäkään kuvitellut, että ne tämän paikkakunnan tiiroja olisi ollut kun niitä tosiaan meni. Niin tavallaan, ei tässä inko. Tällä alueella niin paljon niitä on
0: Nii ollut. Niin on Joo, Tässä
6: on niin kuin hyvä ymmärtää se, että, että kun Suomessa puhutaan joidenkin lintujen niin kuin muutosta, niin, niin meillä on niin heterogeeninen ilmasto. Sisävesillä on suhteessa Joo. viileämpää loppuvuodesta. Kyllä. Ja taas merialue voi olla hyvin lämmin. Ja sitten Joo. taas kun mennään tuonne Venäjän puolelle, niin siellä on valtava manner, joka muuttuu aika aikaisessa vaiheessa viileäksi kanssa. Kyllä. Kun se on alakoa. Ja täynnä pieniä järviä ja, ja tosiaan ihan laakio käytännössä mereltä merelle, jäämerältä mustalle merelle asti. Joo, kyllä. Ja, mutta sitten, sitten taas kontroversaalisti, niin, niin vaikka niin jäämeri, sitten puhutaan jäämerestä ja sitten Vienan meristäkin pidetään niin ajatella, että se on kylmä, niin sitten taas kohti talvea ne oikeastaan muuttuu lämpimämmiksi no, niin joinnäkin vuosina kuin meidän Suomen lahtia. Ja tota, niin sen takia tässä tulee tämmöinen, niin että usein se suursäätila kun muuttuu, niin sitten se on koko Pohjois-Venäjä on samassa säätilassa, mitä Joo. meillä aika harvoin itse asiassa Suomessa tapahtuu. Ja se on moninkerointeisesti Suomen kokoinen alue, niin sitten sieltä pursotetaan kaikki tiirat ja lokit kerrallaan. Ei se ole yhdelläkään niistä mitään intressiä jäädä paikalle, kun taas meillä se on paljon tyypillisempää, että on varaa, niin. varaa vähän funtsia, että kovaa vai ko, eikö.
11: Lähteekö vai eikö, niin kyllä.
6: Kiitos soitosta Ei, ja
0: mutta... oli erittäin jännittävä havainto ja jos joku on tätä no, samaa minä, minä ihmiseltä havainnut.
11: Minä niin... en ole koskaan tämmöistä tiiramuuttoa nähnyt keväällä en, en, en syksyllä, että tämä oli minulla aivan niin ens, ensikertainen havainto.
0: No varmaan. Varmaan yes. ainut kertainen ja jää mieleen, mutta kiitos paljon. Ja tästä jatketaan Joo, kohti siellä. Merisäätä, joka tulee ihan kohta, mutta luontoilta jatketaan sen jälkeen taas. Ja numero on siis 020317 ja sähköposti luonto.ilta.yle.fi, mutta nyt on vuoro. Yle Radio vuoro. Kolmis minuuttia aikaa ennen uutisia ja sitten jatketaan luontoiltaa vielä seuraavan tunnin ajan, mutta tässä on siis muutama minuutti vielä aikaa ja Juha, sä haluaisit palata vielä tähän tiira
1: niin, sain tuossa kaverilta viestin vaan, että jos se tuossa elokuun puolivälissä, niin tiedä, onko tästä vuodesta ollut kyse, ois niin olisi kyllä niin kalatiiran puolelle kallistus sitten, että on ollut kalatiiraparvia 15. ja 23. päivä En ole itse tietoinen
0: näistä. On näkynyt tällaisia nimenomaan isoja joukkoja kalatiiroja.
1: No jos tässä nyt oikein tulkinsee
0: Miten sitten Heidi, siitä on puhuttu viime päivinä myöskin, että on näkynyt näitä harhailevia
3: lepakoita. Mikäs tämä homman nimi on? No tämä on ehkä vähän semmoinen syksyinen ilmiö, että lepakot alkaa hakeutua horrostamispaikoille ja sitä myöten sitten äm, kokeillaan vähän kaikenlaista paikkaa. Ja niitä on nyt, musta on tullut useampiakin yhteydenottoja sellaista hassuista lepakoista, jotka on sattunut olemaan jossain päivän varjossa nukkumassa tai, tai muuten vaan jossain oudoissa paikoissa, jotka ei ehkä ihan talvehtimispaikaksi vielä sovellu, mutta nyt kun säät on kylmentynyt, niin ne alkaa mietiskellä, että minne menisi. Ja valtaosa meidän lajeista pärjää kyllä näinäkin iltoina vielä ja saattaa lähteä tankkaamaan, jos ei ihan suorastaan hirvittävän kylmä ole niin, että ei ole hyönteisiä liikkeellä. Mutta nyt ne alkaa olla vähän siinä tilassa, että kun yöt kylmenee, niin se paikka täytyy olla, missä se horrostetaan. Mutta jos ei ole ihan pakko mennä sinne horrospaikkaan, niin sitten haahuillaan vielä ja nyt niitä saattaa nähdä vähän, vähän kummallisissa paikoissa, missä kesällä ei ole kohdattu. Haahuilevia lepakoita, että se ei ole niin määrätietoista kuin kuvittelisi se meno. Lepakojen meno on harvoin kauhean määrätietoista.
0: <tos> <tos> no niin, mutta jos joku on nyt havainnut näitä harhailevia, haahuilevia lepakoita, niin niistäkin voi soitella ja ilmoittaa meille tänne luontoiltaan ja Luontoilan puhelinnumero on siis 020317600, sähköposti luonto.ilta.yle.fi. Ja seuraavalla tunnilla toistaiseksi ei ole vielä käsitelty näitä kuvallisia kysymyksiä, mutta onneksi meillä on tässä vielä tunti aikaa ja niitä löytyy siis osoitteesta yle.fi kautta luonto. Siellä on aika jännittävän näköisiä kysymyksiä, esimerkiksi kuva vesimittarista ja sitten tämmöinen. Soisesta lammesta, jonka keskellä on tämmöinen ympyrä. Näihin vastataan ensi tunnin aikana, mutta hetken kuluttua siis uutiset ja sitten urheilua ja viitisen minuuttia seitsemän jälkeen sitten palaamme jälleen syyskuisen luontoillan
4: pariin. Yle Radio Suomi.
0: Ja syyskuusta luontoiltaa siis jatketaan täällä. Paikalla ovat Ari Saura, Henry Väre, Heidi Kinnunen, Jaakko Kulber ja Juha Laakson ja minä olen Minna Pyykkö ja meille voi tosiaan soittaa numeroon 020317600 tai laittaa sähköpostia osoitteeseen luonto.ilta.yle.fi. Ja aloitetaan ihan aluksi tämmöisellä... Ajankohtaisella kysymyksellä Eetu Lievestuoreelta kysyy, että mistä johtuu, että hirvikärpäsen keho on niin äärimmäisen sitkeä rakenteinen ja onko sille mahdollisesti ehkä jokin syy olemassa? Sitkeä rakenteinen hirvikärpänen.
6: No, jos ajatellaan evolutiivisesti sitä, niin hirvikärpänen tuskin on, on aloittanut, tai, tai tämä malli, jota, jota, jota hirvikärpänen edustaa, niin se tuskin on ollut hirveän niin tarkoitettu alun perin, vaan, vaan ehkä johonkin muuhun, muuhun tuota eläimeen. Ja se nyt vaan sattuu tämmöinen litteä olemus niin sopivan hyvin karkeakarvaiseen hirvieläimeen myöskin. Ja, ja tämmöinen tuota adapt, adaptiivi niin nää, tuota, evoluutio on sitten ollut mahdollista hirveän Näitä samantyyppisiä tähikärpäsiä on muun mm. muassa tervapääskyillä ja lepakoilla ja, ja muillakin linnuilla.
0: Et rakenne on aika sama, vaikka ne on sitten pienempiä.
6: Joo, liitteenä pääsee hyvin höyheniä ja, ja tota, karkeiden karvojen välistä iholle kiinni. Ja eihän sitä nyt haittaa, että ihminen käy yhdellä lämmäsyllä saa sitten, niin tuhottua sitä, sitä tota, Kärpästä.
3: Ja kyllä mä voin kuvitella, että hirvi pyrkisi ihan samalla tavalla kuin mitkä tahansa nautaeläimet tai muut pyrkii poistamaan sieltä iholta loisia, mutta siitä litteästä otuksesta kun et saa oikein hampaillakaan sitten kiinni kunnolla. Että se on niin litteä ja ihoa vasten. Mm,
6: Joo, hirve ihan väsy. joka paikkaan
3: no yletäkään yletä. niin mukavasti, mutta eipä se lähde ruoputtamalla niin vaan, eikä tota, kyllähän me itsekin tietää, miten vaikeaa se hirve on poistaa paikka meillä on aika hyvät tällaiset näppäimet sitä mulla se,
6: mulla se on aika helppoa kun on kiharat hiukset. Ne on aina sekaisin ensimmäisen kutrin kohdalla. Ne ei pääse koskaan tuon syömällä. asti. <tos> tiedä
0: mihin ne menee. Mutta, mutta siis tämä sitkiä rakenteisuus niin on tietenkin myöskin näppärä, että, että on, on niinku huonosti tapettavissa.
6: Joo ja ainakin täällä pohjoisessa missä ei ole tämmöisiä, tämmöisiä matonokkeleita ja muita näppäriä lintuja, jotka vähän tekisi näitä, mitä niitä nyt nykyään, ekosysteemipalveluita hirville. Hyvä. Ne saa aika vapaasti sitten rellestää, että, että on jokseenkin paradoksaalista, että Suomen hirvien siunauksena on jossa aika pitkään ollut se, että ihmiset melkein ampui ne sukupuuttoon Suomesta. Ja kun hirvi tuossa niin viime vuosisadan tai siis noin, noin 120 vuotta sitten, niin oli lähes sukupuuttoa hävitetty Suomesta, niin se etu sitten jäljelle jääneelle noin 10-20 hirvelle oli se, että niissä ei ollut hirvikärpäsiä koska se oli vielä suurempi katastrofi tälle, tälle hyönteiselle. Ja, ja tästä johtuu, että se on nyt niin innokkaasti levinnyt, Viime vuosikymmenellä täällä Suomessa. on tilanne on ollut aika toinen, koska siellä on ollut elinvoimainen metsäkauriskanta ja niin vaikea, kuin se on uskoa, niin itse asiassa se metsäkauris ja hirvi ovat läheisimmät sukulaisensa. Niin Suomen koko heimon, heimon pieni ja suurin eläin ovat lähisukuisempia lähisuku, kuin muut keskenään. Ja sitten tosiaan tämä valkohäntä, teuroja ja sitten poro, niin taas on sitten niin läheisimmät sukulaiset kotoisin Pohjois-Amerikasta.
0: Mut voisiko kehittyä joku lintu? Tai kukaan hirvikerpäsiä?
6: Kyllä joo. Varmasti esimerkiksi siis päästäiset syö. Nehän ne, ne, toukathan hyppää tota niin, mm-hmm. Sen jälkeen, kun naaras on tavallaan synnyttänyt, ne, nehän naaras ruokkii yhtä toukkaa kerrallaan, nimellä verta hirveästä ja, ja sitten se synnyttää, mä en nyt muista kuinka 80-12 toukkaa se saa aikuiseksi elämänsä aikana, että et se ei ole mikään niin hirveän voimakas lisääntyjä ja nämä toukattaa. Ne koteloituu kyllä hirveän turkkiin, mutta löyhästi ja sitten ne karisee hangelee esimerkiksi makupaikoilla ja tämmöisillä paiko- äh, niinku, paikoissa, jossa hirvet on niinku, hengannut vähän pidempään. Ja tässä se johtuu, että se tuntuu siltä, että niitä tulee parvittain. Ne on, silloin on sillä lähellä, lähellä hirveän viimevuotista makuupaikkaa. Ja. Ja vastaavasti, kun ne tällä klimppää, niin kuin karisee joukoittaan tiettyyn kohtaan, niin esimerkiksi talitintit voisin kuvitella että helposti hiffaat ja täällä on ilmasta rasvaa tarjolla, että sitten vetää ne vetäinen kotelut maamariinsa, jos ne niitä löytää
4: niin kerääntyneen. ehkä tässä, kun ilmasto on niin meilläkin on kohta tämä loisnakkeli, joka sarvikuonoista hmm. ja norsuista napsii näitä loisia.
0: Hirveän selässä. Niin.
4: <laughs> Siinä saa pikkasen
6: lämmetä ja pitäisi vähän oikeastaan niin tuo sahara metsittää tuosta välistä.
0: Niin, ei ehkä ihan heti.
6: mutta Kyllä joku mutta... tintti voisi käydä ihan
4: hyvin nokkimassa. Niin, siis äh, kottaraisethan tekee mm-hmm. tätä itse asiassa. Niin niin karjan, karjan ja, selässä ja hevoslaitu, ratsastelee, eikä ne vain huvikseen ratsastelee niiden selässä, vaan tosiaan etsii kaikkia loisia mm-hmm. ja kärpäisiä siitä ympäri. kottarasto on hyvin adaptiivisia otuksia.
0: Niin,
3: Mutta joku... nyt hirveen pitäisi tulla pois sieltä metsästä sitten, niin. jotta se kottaraiset Mutta
6: tintit hoitaa kottaraisen virkaissa. Mm. Sellaisella hirvillä on ollut ikävä kohtalo. Niin,
3: niille niin, tuppaa mm-hmm. käymään. Etenkin tähän voidaan aika vähän hassusti, jos sieltä Tosi. liikaa tulee kurkkimaan.
6: Joo, sehän on aika dramaattista, että jos miettii. Että meillähän ei oikeastaan ole kauheasti avomaan eläimiä isäkkäitä jäljellä, että no, ne on päästetty päiviltä niin kuin kaikki hyvissä ajoin jääkauden jälkeen jo. Oikeastaan ainoastaan metsissä elävät suuret nisäkkäät on pärjäly ees Se on hyvä muistaa, että, että vielä jääkauden aikaa niin Eurooppa oli nisäkästi heideltään pohjoisella alulla suunnilleen luokkaa, kunnes me päätimme sitten ihan ilman veistä ja haarukkaa tehdä niistä. Paistio. No en tiedä, syö, poltettiinko sitä mitenkään, mutta tietenkin se syötiin kyllä. Että.
0: Niin paisti mutta mm. joka tapauksessa niin, että itse asiassa valtavia muutoksia on tapahtunut tällä alueella.
6: Joo, mm. itse asiassa aika, aika harvat ihmiset tietää, että, että kuinka paljon se tämän megafaunan romahdus on muuttanut meidän pohjois-eurooppalaista luontoa nimenomaan. Että, että etelämpänä se tämmöisten avomaaympäristöjen niin säilyminen on ollut mahdollista kuivamman ilmaston takia. Ja, mutta pohjoisessa taas niin esimerkiksi semmoinen, mitä meille koulussa opetetaan, että on olemassa niin pohjoinen havumetsävyöhyke, niin, niin se on ihan viimeisen jääkauden loppuvaiheiden tulosta, että semmoinen lähti syntymään. Et ei, ei sellaista ollut samalla tavalla, tuommoista leveätä havumetsävyöhykettä olemassakaan niin Euroopassa ennen kuin se syntyi sitten tämän avomaalajiston massasukupuuton jälkeen.
0: Haluaako joku sanoa tähän jotain? Niin, ja sen takia nyt sitten monet avomaan ja niittyjen lajit on myöskin joo, se on, aika
6: pinteessä. Joo, se on kaksipiippunin juttu. Se on hämmästyttävää, kuinka paljon niitä on vielä itse asiassa olemassa, kukkivia kasvia ja niistä riippuvaisia hyönteisiä ja tietyllä tavalla niin hyönteisten Kasvien megafaunaa vielä jäljellä, mutta niitä pureskelevat suuremmat nisäkkäät on, on kuolleet suuremmaksi osaksi. Et siinä mielessä niin kannattaa kyllä suosia ihan kotimaista lihaakin silloin, kun se saa olla vapaana tuolla niityillä, eikä pelkällä nurmella.
0: Ja näistä suurista kysymyksistä pääsemme seuraavaan soittajaan, eli Heimolamme on odotellut siellä vähän aikaa. Hyvää iltaa. Iltaa. Joo, ja minkä asian... Kimppuun käymme seuraavaksi.
9: No meillä on ollut etu saattaa kaksi pikkuvarpus pönttöä, pöntöllistä kesän aikana ulos ja onnistuneesti lähtemään. Ja nyt sitten kun on valmisteltu vähän niin uudelleen tätä pesää, kuin joskus täällä nukkuu talvellakin, niin joku talitintti niin nyt onkin alkanut, tässä on kuutisen päivää ollut sellaista, että se on alettu puuhaan pesää. Ja siellä kannetaan kortta kekoi jatkuvasti ja pusketaan sinne seinille ihan niin kuin silloin kesällä. Ja nyt vähän ihmetellään sitten, että mistä tässä on kysymys.
1: Joo, ne pikkuvarpust ja varpusit, niin... niin Ainakin osa niistä niin pitää sitä kotipesänsä, missä ne siis pesi keväällä ja alkukesällä saa poikaset, niin pitää sitä ympäri vuoden eli myös talvisin. Ja sen takia esimerkiksi tietyt pöntöttäjät ei, ei poista sitä pesää sitä korsimasta pallomasta pesää, mikä siellä sisällä on, koska ne käyttää sitä ne linnut ympäri vuoden. Ja ne varmaan joutuu itse sitä uusimaan jonkun verran, että jos siellä on. On tuota kirppuja tai väiveitä tai mitä tahansa, puhumattakaan, että sinne ja siellä on poikasia kuollut tai jotain, niin sit se on ihan hyvä, että se, se puhdistetaan ja varmistetaan. Mutta se voi olla, että ne aloittaa sen pesän, tai mikä näyttää pesän rakentamiselta, niin se on lähinnä vielä siinä vaiheessa talvipesä tai eriste tai tämmöinen, että ne tekee sen vaan siihen muotoon. En usko, että ne alkaa nyt tässä vaiheessa pesiä. Mutta täytyy sanoa siltä, että mikään ei ole täysin mahdotonta, koska kyllähän varpusistakin tuli nyt muutama vuosi sitten niin kuin luotettavia talvihavaintoja, että ne on aloittanut pesimään, saanut poikasia talvella. Mutta tota, veikkaisin, että tämä on ihan, ihan tota sitä ympärivuotista niin pesän hoitoa ja, ja tota varmistusta, että siellä on mukava olla. Plus että, että se, että ne rakentaa sitä nyt, jos se on poistettu tai tehty jotain, niin voi olla... Näiden lintujen vaikeampi näyttää toisille linnuille, että tämä on meidän paikka. Eli ne, ne sillä myös viestii sitten naapuripareille, jos niitä on tulossa tai olisi tunkua, että, että, että homma on varattu.
9: Joo, tämmöistä harjoitusta siinä varmaan kevättä kohti on. Ja, ja tässä on nyt pyörinyt aika paljon sitten näitä pikkuvarpusia. Noin muut onkin, että siinä voi olla, että on ollut tämmöistä pientä kilpailua.
1: Joo, siinä voi olla siis näiden, näiden jälkeläisiä, ketkä on ollut, tai sitten pikkuvarpuset muuttaa jonkun verran, tai nuoret vaeltaa epäsäännöllisesti eri suuntiin. Että kyllä mäkin nyt, kun mä kävin tuolla hangossa retkellä, niin kumpanakin päivänä, kun vähän tarkemmin katselin, niin kyllä sieltä niin taivaalta kuuluu pikkuvarpusten ääni, että niitä liikkuu. Että uusi lintuja tulee, ja sitten jos ne näkee, että tuohon tuohon pihaan voi laskeutua, niin se silleen ne vaan tulee, että tata, on, on aika tehokkaasti valottanut kyllä Suomen.
9: Joo.
6: Jaskal oli vielä ehkä kommentti. Joo, täytyy kyllä sanoa, että mekin vanhan liiton miehinä niin muistetaan se aika, kun niitä oli parikkalassa ja Ahvenanmaalla, niitä niin Varpurisia. Mutta sinähän se on ymmärrettävää, että Pikku on ihan varma, että mistä päin se nyt on kotosi, mutta Varpunenhan on Lähi-idän, Lähi-idän suunnalta kai alun perin kotoisin ja, ja siellähän se varmaan pesikin niin kuin ympäri vuoden, että siinä mielessä se ei ole hämmästyttävää, että, että silloin tämmöinen vietti ehkä jopa tehdä melkeinpä milloin vaan olosuhteet kondiksessa, niin ei mutta kyllä vähän paremman sään aikana täällä kannattaisi.
12: Kannattaisi
0: pesiä, <laughs> niin. mutta ehkä tosiaan nyt jo talvisisustusta siellä sitten tehdään, mutta... Kiitos soitosta ja havainnosta. Joo.
9: Kiitos kuulemiin.
0: Kiitos ja luontoiltaan jatketaan eteenpäin. Seuraava soittaja on Osmo Pieksämäeltä. Hyvää iltaa.
12: No iltaa, ilta. tota. Kysymys oli, että mitä siinä puurakentassa tapahtuu, kun se keloutuu. Kun, huomasin tosiin, kunhan kulttuus on polttopuita. Voi sanoa, että kuusi vuotta vanhoja ylippiäitä, niin. Näyttää, että nekin on niinku keloutunut. Ja sitten siinä huomaa, kun polttaa, että se menee heti hiilokseksi. Ja tota, ei, ei mene niinku suoraan tuhkaaksi huovana pilkkeet. Sitten mitä siinä puurakentassa oikeastaan tapahtuu, että se keloutuu?
2: Henry? No siinä vaiheessa, kun puu alkaa niin se on kuolemaisillaan tai kuollut. Saattaa olla vähän eloa vielä koksistossa ja niin poispäin. Se keloutumiseen liittyy puuaineksen kuivuminen ja se kiertyminen johtuu siitä, että noissa männyssä, mistä keloutumista tavallisemmin havaitaan, niin sen solut kasvaa paksuutta tehokkaammin toiselta laidalta, se tavallaan työntää itsensä vähän sivuun ja se lähtee kiertymään johonkin tiettyyn suuntaan ja Yle, oliko niitä niin, että se kiertyy myötäpäivään vastapäivään? Nyt ei muistaa. Niin kummat olivat niitä Nyt <laughs> niin. Kuitenkin niin, että sen kelloutumisen takana on solun toispuolinen vaksuuskasvu tai sen epätasaisuus, ja sen takia se lähtee jengalle. Ja se, että se palaa hiilokselle, niin mä luulen, mä, tätä mä en välttämättä tiedä, mutta sehän on varmaan hyvin kuivaa verrattuna. Tällaisen kelo tumattomaan, tavallisesti kuivu, sen puuhun, tai pari vuotta yleensä kuivatetaan jossakin liiterin seinustalla tai missä sen kuivataankaan. Mutta sen kelo saattaa olla vuosikymmeniä vanhaa, todella kuivaa puuta, että se palaamisero todennäköisesti syntyy siitä.
0: Mä muistan, että joskus puhuttiin siitä, että kelot kiertyy niin kuin pohjoisella pallonpuoliskolla toisinpäin tai jotain tämän tyyppistä, mutta ei no, siis.
2: No ei, kyllä ne, ne kiertyy. Enemmän siihen toiseen suuntaan, mutta en muista, kum, kum, kumpaan, suuntaan. kumpaan suuntaan se oli. Me tarkistamme.
12: Joo. Taitaa olla myötäpäivää.
2: <sum> Joo, saattaa hyvin olla, että nyt täytyy miettiä silmissäni. Joo, kyllä myötäpäivää, kun hahmotin kellon silmiini. <summe>
0: Näen kaikki nyt tässä mielessä no. meidän myötäpäivää.
2: Joo. Mutta muissakin puiklaissa tavataan kyllä tätä keloutumista ei se ole pelkästään männylä, mutta se on se on helpoiten nähtävää. Tai nähtävillä, kun pystyyn kuulun mäntyn, niin se säilyy paikallaan kuitenkin vuosikymmeniä pystyssä. Ja aika moni muu puu lai kaatuu, paljon herkemmin kuin mänty.
0: Mutta kaikki puolajit ees... ei keloutuu esimerkiksi koivu.
2: Ei, kaikki puolet keloudu, mutta mänty mäntyymissä myös on se ainoa.
0: Vasta, vastasimmeko kysymykseen?
12: Kyllä. Ihan, hyvä. ihan tuli hyvä. Kiitos. Yleensä rakenne on, mikä muuttuu. Kyllä. Joo, okei. Okay. Niin hyvä. Kiitoksia. Ja.
0: Kiitos. Kiitos soitosta Joo, ja aivan. hyvää, hyvää aivan. iltaa. Ja mennään saman tien eteenpäin, koska seuraava soittajakin on jo langalla. Raine Valtonen, hyvää iltaa.
10: Iltapa iltaa. Joo. Niin, tota sellaisella asialla kyselin, kun tuossa katseltiin, katseltiin semmoista juttua, kun Kahden männen välissä viiden metrin matkalla oli vaakasuora hämääkin seitti. Ja ei siinä muita, muita lankoja ollut, että ei se ollut itseensä mistään heilaottanut. Niin kuinka se hämähäki sen vaakasuoran seitin sellaisen kolme metrin korkeuteen tekee?
0: Että aika pitkä matka. No niin.
6: No hämähäkin seittihan on, on käytännössä huolimatta... huolimatta tota, vahvuudestaan, joka on, 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 on siis teräslankoja kovempaa, niin, niin. niin lähes painotonta. Että, että Pienikin tuulen jonka hämähäkki kyllä helposti pystyy karvoituksellaan aistimaan, että mistä päin tuulee ja mihin suuntaan, niin se laskee tätä verkkoa ilmaan Ai, ja, ja että säijättä, ja, ja, ja sitten sitte se aina välillä kokeilee, että nappaako kiinni, sitten kun nappaa Juke. kiinni, niin sitten se Pingottaa sen ja ensimmäisenä alkaa tekemään vasta niin peruslankaa toiselle puolelle. Se kävelee sen toiseen Pää pit- päähän joo. sitä seittiä pitkiä, vahvistaa sen ja sitten alkaa säätää kukillainsa mukaan. Niin omanlaista viritelmää siihen oksien väliin. Joo, joo. Ja ne on sopivasti suuruuden hulluja, hulluja tässä. että Ne tekee aikamoisia <hysy> viritelmiä.
10: Joo, se oli niin, niin, niin mahdottoman pitkä. Matka. Oli tietysti ollut semmoiset säät, että tuulta oli piisannut.
6: Joo, no tässä tapauksessa Kyllä. voisi sanoa, että, että niinku rauhallinen ja lähestyynikeli on melkeinpä parempi kuin joku hirmumyrsky, että siinä, siinä menee, <tos> <tos> menee tota piuhat hukkaa helposti, että vähemmälläkin, vähemmälläkin pärjätään.
10: Vähempikin, vähempikin riittää.
0: Niin voisi luulla, joo, että joo. jos on kova tuuli, niin noin, noin laajalla alueella oleva Verkko, niin on vaikea hallita, se Joo ja siis se on Itse asiassa
6: siinä jo kovassa tuulessa helposti niin, että jos se hämähäkkeet niin ajoissa lopettaa sitä langan päästöä, niin se lähtee nykäisemällä <tos> Aivan. Ja, ja, ja niin, ne on aika kokeneita tässä hommassa.
10: Onko se tavallaan semmoinen runko, runkonaru, minkä se laittaa siihen ensiksi ja sitten rupeaa? Niin siis,
6: siis se ei mitään erityisen voimakasta, Aluksi vaan se on semmoinen niin kuin ohut seitti, jonka se laskee. Ja vasta sitten, kun se on kiinni niin toisessa päässä, niin sit se menee sinne ja vahvistaa Just. sen. Joo,
10: juu, juu. ja sit alkaa. sitten alkaa. Se varsinainen seitti on sitten niin kuin vahvempaa lanka.
6: No se on vaan paksumpaa. Että, että Hämähänkin no on
10: aika
6: pärjä näissä hommissa. Ja nehän siis sitten, kun ne, ne saattaa esimerkiksi purkaa verkkoja ja... ja Käytännössä hyödyntää tämän, tämän tota, seitin, se että ne ei tuhlaa sitä niin
10: syksyllä hän näkee hienoja kudelmia aamulla, kun aurinko paistaa. Ja,
6: ja on vähän kastetta. Ja on,
10: kaste, on, kaste on tiivistynä. Niin.
6: Silloin helposti näkee, että kuinka paljon niitä oikeasti niin,
10: on. Niin, joka puun väli meilläkin.
0: Tänä
1: Mökiin syksynä olla
0: komeita säitä, jolloin on päässyt nähdä jotain mm. niin ihan... Mutta juha... sitä
1: koskaan katsonut siis semmoista, siis hämähäkki, joka tulee taivaalta, siis se ensin näyttää, että se tulisi jostain oksankärjestä ja sä näet, että sieltä tulee lanka, mutta se et näe kovin korkealle lankaa ja sitten se kiipeää sitä ylöspäin, se on tosi vaikea hahmottaa, että mistä se todella tulee. Joo. Ja jos tämmöinen ei olisi minkään puun alla, niin, niin tota, mistä se tulee, mikä menee ylöspäin? Ei se välttämättä tule mistään. Se voi olla Eli se, laskeutumassa. se pystyisi tasapainottelemaan. Se kelaa sitä,
6: sitä piuhaa, niin kuin, että sen kantovoima joo, joo. putoaa. Silloin
1: ja... se kuitenkin periaatteessa liikkuu johonkin suuntaan. Musta se on vaikea olla ihan paikallaan. Koska kyllä luulisin, että...
10: Niin, niin tuuli heiluttele? Tuulen, nyt, Tuulenhan nyt, pitäisi,
1: no... pitäisi pitää sitä
6: niin kuin liikkeessä. Nyt, mutta... tuul, joo, joo niin. toki. Mm-hmm. Siis, se pitäisi liikkua kyllä tuulen mukana, että jos piuhaa ulkona. Mä itse olen mm-hmm. nähnyt, kuinka tuommoinen aikuinen aikuinen tota ristihämähäkki niinku asfaltitien reunassa olevasta nosteesta. Niin katso, että mitä no. se tekee. sen niinku Tyyppi vei vaan niinku piuhaa ulos kuin jostain perhokalasta. Sitten yhtäkkiä se no. nappasi kiinni siitä ja lähti niinku iloisesti lentoja, ja hävisi taivaalle.
0: <lain> niin, Jarkkoon, niin että hämähäkit levittäytyy myös uusille alueille? Sitten.
6: No näin se on.
0: niitä <lain> Tuolla ilmassa menee vauhdikkaasti.
10: Hyvä, no. mut, joo. Mutta Tämä on melkein, melkein, melkein kuin, melkein kuin vitsissä. vitsissä, kun mies näki unta, että se on hämähäkkiä kuollut ja pystyy päästä maassa käymään, mutta en kerro loppua. Niin. Vähän ei pitää pidätä. ei ole perheohjelmalle sopivaa.
0: No nyt, nyt jäädään miettimään tätä kaikki, mutta hyvä. Kiitos soitosta joka tapauksessa. Kiitos, joo. No niin. <laughs> kaikki täydentävät tarina loppuun. Hei hei, ja nyt otetaan tähän kohtaan näitä kuvallisia kysymyksiä, mitä... Ehdotti aikaisemmin. Eli, eli täällä on tämmöinen hyvin jännittävän näköinen kuva, missä on. No mä luen tämän tarinan. Eli muutama vuosi sitten otettu kuva, pieni osin soinen lampi. Ilmiö kesti muutamia minuutteja. Lopuksi ympyrä ikään kuin kiehui pinnasta. Tapahtui kesäkuun alussa Salamajärven kansallispuistossa kaunis lammella. Että tämän kysymyksen on lähettänyt Raimo Klasia. Tässä on todella tässä lammen pinnassa tämmöinen ikään kuin ympyrä. Tummempaa vettä.
4: Ari. Joo, taikka vähemmän valoa heijastava pinta, ei tämmöinen sileä pinta. Tässä on myöskin ilmeisesti aika rankka sadek päällä.
0: Niin on. Kuvasta
4: päätynyt tällä hetkellä. Joo, kyllä, tuolla Salamanjärvenkin kansallispuistoalueella niin siellä on tämmöisiä harjumaita. Ja, ja tota siellä syntyy. Pohja, siellä on aika isot pohjavesialueetkin ja syntyy lähteikköjä. Ja tämmöinen ilmiö syntyy siitä, että siellä on lähde siellä järven pohjassa, mutta minkä, minkä takia se ei aina ole näkyvissä tällä tavalla, niin johtuu siitä, että kesäaikaa varsinkin tämmöiset lammet, niin ne on niin sanotusti lämpötila kerrostuneita, eli vesihän on sitä raskaampaa, mitä kylmempää, se on aina sinne neljään asteeseen asti, ja tämmöinen lähdevesihän on helposti alle 10 asteista, mikä purkautuu siellä lammen pohjassa, ja sitten kesäaikana se pintaan kerrostunut vesi on tietysti lämpimän ilmavaikutuksesta lämmenny ehkä jopa lähelle 20. Ja siinä saattaa olla tämmöinen pysyvä, sanotaan tämmöinen stagnaatio, eli tämmöinen kerrostuneisuus, jolloin tämä pohjasta pulppuava lähde, niin se ei näy lainkaan siinä pinnassa. Mutta sitten kesällä varsinkin ukkoskuurojen aikaan voi tulla aika kylmääkin sadetta, jopa ihan jäänä rakeina tulee se sade alas ja se jähdyttää aika tehokkaasti tota Lämmen, lä, lammen pintavettä. Se saattaa se kerrostunut pintavesi olla joku muutamasta kymmenestä sentistä, jopa muutamaan metriin. Mutta tämmöinen kylmä sade, niin sit se sekoittaa tämän kerrostuneisuuden. Eli silloin se pääsee sieltä pohjasta, se vesi pulppoamaan pintaan asti. Ja se tosiaan aiheuttaa tuommoisen kauniin, symmetrisen, ympyrämuotoisen ilmiön. Siinä siis se vesi virtaa sieltä keskeltä kohti sitä ympyrän laitoja ja silloin kun se virtaa se vesi, se on ikään kuin silleämpää kuin tuo tuulen ja sateen aiheuttama väreilevä vesi ja se ei heijasta sillä tavalla valoa tai heijasta eri tavalla valoa ja se näyttää tummemmalta tuossa kohtaa. Sitten kun tuo sade lakkaa ja se alkaa palautua taas se kerrostuneisuus, niin sitten se häviää se näkyvistä se se pintaan pulppuava vesi. Mutta tämmöisiä ilmiöitä... Nähdään aika usein muuallakin ja ihminenkin aiheuttaa tämmöisen niin esimerkiksi tässä Suomen rannikolla missä on isoja jätevesipuhdistamoja esimerkiksi tämmöisten kaupunkien läheisyydessä niin nämä jätevesien puhdistetut vedet kun ne puretaan esimerkiksi tuonne merialueelle niin ne saattaa näkyä tämmöisenä samanlaisina ilmiönä se purkuvesi siinä pinnassa kun se pulppua siihen pintaan ja Muualla on aallokkaa tai sadetta tai muuta, niin se näkyy tämmöisenä peilimäisenä alueena siinä merenpinnassa.
0: No mit, mitäs, mit, tässä lukee, että ilmeisesti muutamia minuutteja,
4: aika no, lyhyen aikaa kuitenkin. Niin, se on luultavasti ollut aika ohut se kerrostunnelse, että se on rikkoutunut vain hetkeksi siinä sen sateen takia. Äh, sitten kun se sade on lakannut tai hiljentynyt tai sitten muualta sieltä lammesta virannut, siihen paikkaan sitä lämmintä pintavettä uudestaan ja se on tavallaan peittänyt sitten sen pintailmiön, sen lämmin vesi, niin se on sitten kadonnut näkyvistä.
0: Hieno havainto ja hieno kuva. Tämä löytyy tosiaan täältä yle.fi kautta luonto nettisivuilta. Otetaan tähän heti perään tämä seuraavakin kysymys. Tässä on on kuva, jossa on lintuja tiellä ja törmäsi matkalla Etelä-Kuonneveden kansallispuistoon. Puistoon, kuvan lintu parven lainausmerkissä. En ole ennen näin isoa pesuetta, ei ole ennen näin isoa pesuetta vastaan tullut, mikä lintulaji mahtaa olla kyseessä. Ja kysyjä on Mika Lappalainen.
1: No, Metsö on kyseessä. Siinä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lintuja, joista osa näyttää tuommoiselta nuorelta koiralta. Teikö? Siinä poiku ei ole kyseessä.
0: Tuolla kauempana on nuori koiras siis vai?
1: No ilmeisesti kyllä ehkä tämäkin on tässä, koska koiras ja Tämä naaras, oleva, joo. linnut, siis metsolla, niin ne ei ole, kun silloin huhti-toukokuun vaihteessa, kun on soidin, niin ne parittelee. ja jälkeen koiras taas viettää yksi ja naaras, naaras tota, muni ja, ja, ja hautoo ja huolehtii poikuesta, Se voi olla poikuen seurassa kolmekin kuukautta. Ja se, että ne on nyt tullut tuonne tielle, niin se johtuu varmaan siitä, että ne on kiviä ottamassa. Että niillä on ää, rauhas ja lihasmaha, ja sinne lihasmahaan ne kerää kiviä tai sepeliä, joka sitten hienontaa sitä ravintoa. Mutta tota, ihan hieno, että tuommoinen poiku olisi nähdä kyllä. 7-11 on muistaakseni tämä vaihteluväli, että kyllä voi olla vielä suurempikin poiku. eikä tiedä, onko kaikki linnut mahtunut kuvaa,
0: niin tuolta näyttää metsästä mm. tulevan vähän. Ja tuossa tosiaan muutama lintu on nokkimassa selvästi tästä tätä soraa tai pikkukiviä tästä tieltä. Että Hieno havainto ja hyvä hetki, jos on Joo. saatu tallennettua siihen. Onnittelut. Ja sitten vielä viimeinen kuvakysymys. Eli ohessa kuva pari Kuvasin niitä meidän mökin laiturilta. Osalla vesimittareista, mm. oli punaisia läiskiä. Luulin niitä ensin jonkinlaiseksi soidin asuiksi. Kotona kuvia katsellessani huomasin, että niitähän peitti osittain jonkinlainen punaisten otusten joukko. Eli kysymys kuuluu, ovatko nuo punaiset otukset vesimittarin ympärillä poikasia vai loisia? Juhani Kallio Turusta
6: kysyy. Joo, monilla vesiluteilla on, on tota niin, vesipunkkien nuorisoa tämmöisenä niin parasiitteena ektoparasiitteenä loisina. Ja täysin mahdotonta sanoa, että mikä laji olisi kyseessä, mutta sen verran mä tuossa aiemmin luntasin, että maailmasta tunnetaan yli 6000 lajia tota, näitä erilaisia vesipunkkeja, joilla useimmilla on, on tämmöisiä niinku Ainakin osittain para, suhteita muihin vesieläimiin, aika monet vesihyönteisissä nimenomaan, myös, myös tota niin, sudenkorentojen toukissa ja niin poispäin. Ja kun tiedetään, miten innokkaasti me kaikki olemme tutkineet näitä pikkuotuksia tähän saakka, niin luultavasti todennäköinen lajimäärä maailmassa lienee kymmenen kertaa enemmän, ainakin parhaassa tapauksessa vielä enemmän.
0: Niin Pultuvat vielä
6: etelä mutta kaikkella niitä on ja muualla niitä vielä on. Ja niitä on ainakin 47 eri heimossa punkkeja. Eli ne ei ole yhtenäinen ryhmä niin taksonomisesti, vaan, vaan monet ovat kekanneet että vedessä on itse asiassa oikein mukava eleellä.
0: Mutta noihän voi olla myöskin vain niin käyttää kyytinä tuota vesimittaria. No,
6: ne tietenkin tekee senkin, mutta nämä on nyt pääsääntöisesti... Pääsääntöisesti on nimenomaan tämmöisiä ektoparasiitteja.
0: Siis että imee siitä jo. Ne ei, ei
6: ole hemolymfaa tai muuta nesteitä, joka on siis hyönteisillä hemolymfaa niin veren Niin veren vastine. Paitsi että se hapenkierto menee hieman toisella tavalla hyönteisillä niin ilmaputkijärjestelmää. Mutta ravinteiden kuljetus tapahtuu tällä hemolymfalla. Tota, nämä voi olla, olla jopa letaaleita, kun niitä on tarpeeksi, mutta vesimittareiden tapauksessa nämä tota niin, iskee yleensä nuorempiin, nuorempiin kehitysvaiheisiin, eli sitten kun tuo kasvaa aikuiseksi, niin tämä näiden parasiittien määrä romahtaa yleensä, että nekin häipyy siinä vaiheessa siitä ja, ja Rasitustesti on sitä suurempi, mitä enemmän niitä on. Et Veikkaiset tuolla voi olla jo vähän pikkasen niin kuin, huokasemisen paikka tuolla yksilöllä. Tässä on satoja
0: näitä varmaan. Kaansoitetun
6: siis, näköinen.
0: Mutta hyvä, että pysyy pinnalla kuitenkin. Ette, no se, on,
4: noiden,
6: noiden upottaminen on melkoinen haaste. Että siihen tarvitaan kyllä fairiä ja posken mm. pehmeyttä.
4: Että ne vajoaa veden pinnan alapuolelle. Mutta tämähän voi vastakkaista sukupuolista näyttää aika kaunilta.
0: Sitä ei tiedä, koska siis sehän on ihan... Kohtavan
6: pitäydyn pitäydyn arvioimatta tässä suhteessa niin muiden lajien kauneusarvioita. Mutta
0: tälle yksilölle siis lohdullista, että kun se tuosta kasvaa, jos tämä on siis nuori, niin sitten se, voi siitä lähteä pois.
6: Joo, no yleensä Kennties. tämän tyyppi sille niin no, pahimmokaan pahin tappaa isäntä eläineensä, että et se on sitten niin Loppu siinä sitten muillekin. Että yleensä yleensä niin pitkälle, pitkän evoluution tuloksena tapahtuma parasitismi niin jättää isäntäeläimen eloon. Ja sitten taas ne, jotka tarkoituksella tappaa isäntäeläimensä, niin niitä kutsutaan parasitoideiksi. Eli siis niiden tavoitekin on niin käyttää koko tyyppi kunnolla hyväkseen. Sitten
0: vaikka murkinaksi loput. Mm. Luontoiltaa jatketaan. 020317600 siihen numeroon on soittanut Kontiolahdelta. Jari-Pekka, hyvää iltaa. Iltaa. Joo.
12: <köhön> niin, eli kysymys. Niin. Joo. Tota, kun tämä Saimaan järvilohen ahdingosta ollut valtakunnallisestikin puhetta ja lähes sukupuuttoon kuolemisesta, mutta sitä yritettä elvyttää, niin mitenkä tämmöinen... Kutusorakkoja kun tehdään, niin tuota, kun tuosta Pyhäselästä lähettämistä tämä Pielisjoki laskee Pyhäselkkä, ja mulla oh. on semmoinen käsitys, että Saimaan järvellä ikää putemmassa Pielisjoen joessa ja yläjuoksulla, niin noin 10 kilometriä tuosta Pyhäselästä Pielisjoen suunta on ensimmäinen voimalaitos, kurran voimalaitos, ja sen kylkeen tehdään tuota, Lohelle tämmöinen kutusoraikko, minä on kuustunut sitten kutuhotelliksi, niin tota, minä toivon tietysti, että se ja nämä Tällä hetkellä se on kanta aika pieni, että sillä on, olisiko satoja, olisiko pari emokalla tai kalla käy kutemassa siellä. Tai nousevat siihen padolle asti, mutta miten tämä tulee onnistumaan? Kun tämä nyt sivuhaara, missä, mistä, mihin toivottiin sitä kalaportta, niin siihen tehtiin pienvoimalaitos, mikä mahdollistaa sen, että sähköyhtiön on taloudellista laskettaa 35 kuutiota sekunnissa vettä tähän sora-alueelle. Siinä on 14 hehtaaria on se kutusorakko, mitä rakentavat sinne. Ja, ja miljoonia laittaa rahaa tähän, tähän hankkeeseen. Että tuotta, onko tällä edellytyksiä onnistuutta? Voiko, no, voiko kalan identiteetille sanoa, että eläin nouse ylemmän vai kudet tähän? No siis Saimaan järven
4: lohen kohtalohan on ollut se, että, että se ei ole lisääntynyt luonnossa vuosikausiin. Että sitä on pidetty keinotekoisesti hengissä viljelyn keinoin. Ja tämä on nyt semmoinen, niin sanotaan viimeinen olienkorsi sille, että että sitä luontaista lisääntymistä tapahtuisi edes jonkun verran, joka on niin kuin täydellinen edellytys sille, että voidaan puhua, että, että eläin on olemassa luonnossa. Et muutenhan ne on vain niin kotieläimiä, jos ei ne lisäänny luonnossa. Tämä on mun mielestäni sitten kuitenkin paras mahdollinen pelastusyritys nyt tässä tilanteessa, kun tiedetään, että siihen, siihen alimmalle padolle niitä istutettuja, Järvilohia sitten sen syönnösvaelluksen jälkeen aikuisina nousee kudulle, mutta et niille ei ollut sitä kutemismahdollisuutta. Eli nyt luodaan tämmöinen tota kutualue, joka kuitenkin on 14 hehtaaria. Että laskennallisesti tämmöinen alue kuitenkin pystyy sitten tuottamaan varmaan tuhansia tämmöisiä luonnossa syntyneitä, ja siihen syntyy sitten luultavasti tämmöinen luonnonkierto, tosin hyvin pienimuotoinen, mutta joka tapauksessa Saadaan aikaiseksi tämä luonnonkierto siihen, että lohi lisääntyy luonnossa ja vaeltaa luonnossa vapaana. Ettei aina ole se viljelyvaihe siinä välissä, että ne kalat kasvatettaisiin siihen vaelluskokoon viljelylaitoksessa. Siinä on kyllä edellytyksiä. Se on nähty monissa muissa pienemmissä paikoissa, joissa on tämmöisiä edellytyksiä parannettu. niin Lohikalat kyllä aika hyvin kiittää tämmöisistä kutusoraikoista ja poikasalueista. Esimerkiksi Kymijoella on ihan helikopterilla kuljetettu kutusoraa tämmöisille alueille, mihin on vaikea päästä sitten muilla kulkuneuvoilla. Ja nyt esimerkiksi tämä näkee, mä just kävin tutkimassa tämmöisiä kopterikunnostusalueita siellä Kymijoen. Alueella, ja siellä nyt ensimmäisen kerran oli aika hyvin näitä luonnossa syntyneitä poikasia, Että jos sinne lohet vaan pääsee sinne kutualueelle ja siellä on lisääntymisen edellytykset, niin kyllä ne aika usein kiittää siitä ja myöskin lisääntyy siellä.
0: Eikö se aika hieno fiilis? No siitä? se on hieno Joo. fiilis
4: kyllä. Mutta jos lohta ajatellaan, niin ne on aika isoja alueita, missä ne on luonnostaan lisääntynyt, jos ruvetaan rakentamaan niin ihan alusta alkaen tämmöistä kutu- ja poikasalueita, niin no totta kai se maksaa. Mutta kyllähän se lohi niin kuin lajinakin on jo aika paljon maksanut niin kuin lajikohtaisesti siitä, että me ollaan hyödynnetty sitten tässä voimataloudessa esimerkiksi niiden lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. että ehkä meidänkin nyt on aika maksaa vähän takaisin sitten tässä suhteessa.
0: Niin Muistan, että me joskus tehtiin jotain ohjelmaa, niin että aika monet ihmisen asutuskin on tavallaan tullut usein vaikka lohien perässä.
4: Kyllä, joo. On aika iso historia Niin, Voisi ajatella, että esimerkiksi Helsingin kaupunki ei ehkä olisi olemassa, jos ei vaan, tai joki olisi ollut aikanaan niin merkittävä lohio. Usein tällaisten lohiokien suualueelle, jossa se merkittävä ruuan lähde on ollut, niin tota on sitten muutakin asutusta muodostunut. Ja Jota näin se menee, että näillä kaloilla on ollut ehkä meidän historiassakin niin arvaamattomakin suuri merkitys.
12: Joo, se tota, kuulostaa. Joo. Tota, onko, onko, sama, onko se taimen vai onko se järvilohi? Taimenhan kuttee pienissä puroissakin.
4: Joo, senpä takia just tämä pitää olla kohtalaisen suuri tämä alue, mitä yritetään sitten järvilohelle tehdä tämmöiseksi lisääntymisalustaksi, vaikka se onkin osittain keinotekoinen ja siihen johdetaan vesi tämmöisen pianvoimalan kautta, mutta ehkä se on tämmöinen kompromissi, että samalla sitten saadaan siitä se veden voiva hyöty ja sitten saadaan se hyödynnettyä myöskin tässä lohen lisääntymisessä. Toki sitten tota ylempänä varmasti olisi enemmänkin lisääntymisalueita, jonne lohen olisi syytä sitten päästä jatkossa, mutta tämä on tämmöinen ensivaihe, jossa niinku tärkeimpänä ajatuksena on se, että ylipäätään saadaan se luonnossa tapahtuva lisääntyminen käyntiin.
12: Joo, on Pamilon, Pamilon Koskissa on saatu jo hyviä tuloksia sinne. padon yläpuolella. Joo. Tai Koit, Koitajoissa.
4: Joo, kyllä, kyllä.
12: Koitajoen ihmistä puhuttiin silloin, kun se onnistui se kuteeminen siellä ensimmäistä kertaa pitkään mm. pitkää aikaa. Mutta tota, Tuntuu vaan hassulta, että taimen, joka vaeltaa, järvi, järvilohi, vaeltaa satoja kilometriä kutualueelle, niin nyt ei tarvitse vaeltaa, kun tuosta Saimaanrannasta niin reilu 10 kilometriä, että hän voisi kuttea siihen. Niin, nyt, on niin kuin riittääkö se? Niin. niin,
0: että... Se niin
4: siis kyllähän ei... kyllähän varmaan... lohi, lohi pystyy nousemaan satoja kilometriäkin, jos vaan niin kuin mahdollisuuksia, mutta jos ei ole, niin... Silloin täytyy tyytyä siihen, mitä on sillä lohella, mutta, on mutta totta kai, totta kai tota noin, niin luonnostaan nämä lisääntymisaltoit on huomattavasti laajemmat ja ne on vaeltaneet huomattavasti pidempiä matkoja, mm. kuin mitä nyt sitten tämmöisissä joissa, jotka on padottu, niin on mahdollista.
12: Mm. <köhön> Eli nyt kun tämä kutualue tehdään, niin siihen ei tarvitse kalaporttata rakentaa, koska lohi voi kutea siinä.
4: Niin mä nyt sanoisin, että se näinkään kategoristi voi sanoa, että, että jos ne kerran vähän lisääntyy, niin se on siinä. Että kyllähän aina kannattaa pyrkiä parempaan ja, ja, tota, ja lisätä niitä lisääntymismahdollisuuksia, mutta jostain pitää kuitenkin aloittaa.
0: Mutta Erja Hyytiäinen Mutta tämä soittaja niinku siitä, että, 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 että onko siitä niinku haittaa, että se ei pääse etenemään niin pitkälle tai tarviiko se niinku no siihen si- no, siinä, siinä, no siinä on tietysti se, tietysti se, aina, että, että
4: lohella, lohella on semmoinen että se missä se on syntynyt, niin se yleensä pyrkii siihen paikkaan myös sitten itse lisääntymään. Että siinä mielessä se typistyy se lohen elämänkierto. Jos ajatellaan ta- takaperin sillä tavalla, että on iso lohijoki, jossa se on lisääntynyt ja sitten puolet siitä padotaan, niin silloin se elinalue lisääntyy. Mutta tässä tapauksessa me pitää ajatella niin päin, että ei ollut mitään lisääntymisaluetta. Ja nyt sitten aloitetaan sieltä alhaalta ja perustetaan tämä lisääntymisalue. Niin ehkä siinä voitaisiin niin vähitellen mm-hmm. sitten saavuttaa niin enemmänkin näitä alueita ja rakentaa. Mutta tässä on ensimmäinen kokeilu sitten, että saataisiin luontoinen lisääntyminen käyntiin.
12: Joo, Hyvä. kyllä. Se on hyvä, jos se Huvittava, on, niin sitten huvittavalta vaan tuntuu, että ihminen pystyy talallisesti niin. tekemään tämmöisen... No joskus niinkin. Hyvä, <laughs> se olette
0: joskus niinkin päin. niin päin. Kyllä ihminen halutessaan
4: pystyä auttamaan näitä vaelluskalueita niin. näissä lisääntymisasioissa, että kyllä se on Niin nähtävä. ja
0: toi, niin kuin sanoit, niin toi itse asiassa, siinä näkyy se tulos aika parhaimmillaan aika hyvinkin.
4: Kyllä se on nähtävissä varmasti.
0: Täällä on muutama sähköposti tullut esimerkiksi tämä. Tänään kello 16 jälkeen löysin... Tumman möykyn saunan yhteydessä olevan pesuhuoneen oven edestä. Lähemmin tarkasteltuani sitä totesin sen lepakoksi. Vein sen ulos pöydälle, josta se oli häipynyt omille teilleen. Kolmikerroksinen omakotitalo, jonka kellarikerroksesta lepakko löytyi. Se on todennäköisesti tullut savuhormin kautta sisälle. Onko tämä mahdollista, kysyy Kati Kouhia.
3: On mahdollista. Tämä on juuri tätä mistä juteltiinkin, että, että syksyllä ne kartottaa näitä talvehtumispaikkoja ja joku sabuhormi voi vaikuttaa aika aika mukavalta, jos ei sieltä tupsahtaa sitten yllättäen sinne kellariin. Ähm, joo, näin niitä löytyy. Ähm, ja sitten ehkä silloin kun niitä kylmissään olevia tai päivällä löydettyjä hiljaisia lepakoita löytää, niin ehkä se yleinen ohje on nostaa ne kuitenkin pois sieltä sisätiloista, jonnekin takaisin ulos suojaisaan paikkaan, josta peto ei niitä syö tai löydä. Ja sade ei niitä piiskaa päivällä, että ne pääsee kuitenkin johonkin leputtaa sen päivän ajaksi. Ja yleensä, kun se lepakko on semmoisessa lepotilassa päivällä, ja se hanskoilla otetaan noin tautimielessä, ettei vaan saatu mitään vahinkoja saa itse puramaan- niin... niin niin kannattaa pitää mielessä, että se ei ole sillä hetkellä lentokykyinen, vaan sen eläimen pitää lämmittää itseään jonni verran ennen kuin se voi lentää. Että sitä ei pidä heittää, heittää lentoon, koska siinä käy niin kuin tennispallon heittäisi. <tos> <tos> Et se, se ei lennä heittämällä ja sen takia se pitää ripustaa sitten johonkin sopivalle, sopivalle seinustalle tai karnakoloon tai mihin tahansa tota, puuröikkyön. Voin kuvitella tämmöisiä kuivia puukasoja, mitä Henrik tuossa jo maalaili, niin sellaiseen suojaan, jossa se voi viettää sen päivän ja kyllä se yöllä lähtee etsimään uudestaan sitä paikkaa
6: sitten. Joo, tosiaan harakat ja varikset ja jopa talitiaset saattaa tappaa lepakoita, jos ne huomaan, eli niitä ei ihan pöydälle se asettaa, mutta
3: Joo, ei, eikä valoon, eikä, eikä mihinkään häiriöalttiiseen paikkaan, vaan jonnekin, missä ne voi lepäillä sen päivän rauhassa ennen kuin lähtee liikkeelle.
0: Jänniä eläimiä ja tosiaan hanskat kädessä varmuuden vuoksi. Hanskat aina.
3: kädessä aina näin, aina näin eläinten varalta. Sitten on tullut kysymys Kokkolasta, miksi puolukat ovat
0: liilanvärisiä, että niissä ei ole marjoja. Mitäs liilan värisiä liilanvärisiä lehtiä.
2: Siinä on mahdollisuuksia enemmän kuin yksi, mutta on olemassa tämmöinen... Puolkan harmaa laikkusieni, ja se aiheuttaa värikatoa Puolkan lehdissä. Että ensin niihin syntyy pyöreitä, tummia laikkuja, jotka eivät välttämättä kuin suuria, mutta joissakin olosuhteissa ne kasvaa suuremmiksi, että ne yhtyy toisiinsa, ja koko puolukan lehti tummuu, mustuu, siinä on liilaa sävyä. Mutta lehden kuolema voi aiheuttaa kyllä muutkin tekijät. Ravinnehäiriöt voi myöskin aiheuttaa sitä kuivuminen, mikä tahansa, mikä tappaa puolkan lehden kesken kasvukauden, niin, niin saa, saa sen lehden tumumaan. Mutta tuo sienilaji, mikä mä sanoin, on mikros, mikrosieni, se on erittäin yleensä Suomen luonnossa. Että sitä tavataan todennäköisesti kaikissa metsissä, missä puolukkaakin kasvaa. No,
0: mites ja, puolukan kannalta sitten?
2: No, puolukan kannalta niin se kuoleva, jos se kaikki lehdet kuolee, niin se kyseinen versio ainakin kuolee. Ja siinä voi levitä ehkä maavarretta pitkin niin, että semmoinen kokonainen klooni saattaa tummua yhtä aikaa. Ja, ja semmoisia näkee mun mielestä aika pienellä voivalla, kun lähtee metsään, niin niitä niin on siellä sun täällä. Ja Marja Sato tietysti menee sen yksilön osalta joka tapauksessa. klooni voi olla erittäinkin laaja pulkalle, että se ma- maavarretta riittää. Harvoin kuitenkaan näkee semmoisia monen neljä metrin, kymmenien neljä metrin laajuisia tämmöisiä puolukkakuolemalaikkuja, mutta keväällä näkee joskus myöskin talven jäljiltä eri huomessa tappamaa polkkalaikustoa. Onko tämmöinen
0: puol- puolukka hyvin vanha? Voiko se olla vanha se klooni? Se, kyllä niin se va- voi olla. Mustikkahan teo- niin?
2: Siis teoriassa iätöä on se mahdollista. Eikä se ei ole mitään leviämisesteitä, niin maavarsi kasvaa, jatkaa kasvunsa. Ne vanhemmat osat on jo mennyt kauan sitten, mutta se yksilön on syntyy erittäin kauan sitten. Normaalissa sulkeutuneessa metsän pohjassa on puolukka, mustikka ja varovut juolukka, ei, niin ne sieiven taimia juuri pääse tekemään. Se on niin sulkeutunut tila, että se päässen niin leviimisen tapa on kasvullinen ja siihen maavarsi on erittäin tehokas.
0: Se on aika jännä, että jos, että sukupolvet toisensa jälkeen on voinut isovanhemmat ja muut kyllä. syödä niin sitä samaa, samaa puolukkaa. Juontaja
2: kanssa se voi kääntyä takaisin siihen lähtöpisteeseen, sen se vaan maursi vaihtaa suuntaa.
0: Meillä on jonkun aikaa ollut jo langalla eli Kari Helin Hyvää iltaa. Hyvää iltaa.
13: Joo.
0: Ja mikä, mikä kysymys on mielessä?
13: Mä alustan sitä sen verta, että mä oon kaikkien meidän luonnon ystävien lempityössä, eli kiven murskaamolla töissä. Ja me niin. oltiin Porvoosta vähän ylöspäin, siinä on Koskenkylä. Ja Koskenkylässä on Askoliinin iso kartano, tosi hieno paikka. Ja kartanon mailla on iso louhosalue Ja siellä on, se on varmaan kymmeniä hehtaareita, sitten on kiviä jo lähtenyt pois. Ja me oltiin siellä tosiaan murskaamassa kiveä aamusta iltaan, murskataan ja toi... Silloin mä katsoin, että suurin piirtein Myrskylän suunnasta, niin se oli tätä aikaa, taikka vähän myöhempää, niin viivuannot, niin siellä tulee hirveät määrät niitä lintu, muuttolauttoja, parvia. Ja joka ainoa parvi, ennen kuin ne pääsi jo lousuun, ne kiesimetit jommalta kummalta puolelta. Ihan yksittäisiä lintuja tuli sitten ylittämään, mutta ne niin kuin jatkuvasti jakaantui. Että kun tuo punaisen meren jakaantumista ei ole pystytty selvittämään, niin Millain me saatiin ne lintuparvet jakaantua?
0: Niin, no johan vähän helpompi tehtävä ehkä kuitenkin. Mm-hmm.
1: Eli hanhiparvet, Mik, miksi hanhiparvet ei lennä teidän louhosten yli?
0: Niin.
13: Ja sieltä että varmaan muitakin tuli kuin hanhia, että siis oltiin siinä muutama, varmaan minäkin katkili kaksi viikkoa, ajoi sinne kaivinkonnetta, niin toi pyörittelin siinä, niin kun ja kalliot sillä pois, ne näki hyvin, niin ne kaikki kiersi meidit. Ne kiersi sen Ne ei tullut sitten ylittyä.
1: Eroava ympäristö, lähiympäristöstä, mahdollisesti meteli. Ja sitten, olisiko se sitten vähän avoimempi paikka jotenkin?
13: Ja sitten vielä, kun siinä on se, tosiaan, että siellä on sitä meteliä, aika kirkas ääni, niin kun lyödään rikki, niin toi... Siinähän on sitten aina lähellä, siinä se Luhusalueen takana, niin siinä on sitten toi moottoritie, eli tämä Hamina, Helsinki moottoritie, missä on myös kova liikenne, että toi, eikä aina ole sinä sitä lähtenyt kiertään Helsinkiin päin, niin siellä on vielä Täytyy mennä Turkuun asti, ja niin tulee hiljasta, niin toi. <tostos> <tos> 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 <tos>
1: tämä,
0: on, tämä on kuitenkin se ajatus, että... että
1: no kyllä minä mm. ylisit varmaan jonkun häiriö häiriöääni, ja ehkä se... Yksi, pitäisi taivaalta katsoa, miltä se näyttää. Niin, kyllä aika usein niin kuin linnut saattaa tehdä niin kuin maastonmuotojen perusteella, niin reitti vähän muuttuu. Ja se, näyttää, niin kuin, se voi näyttää niin kuin epävarmalta ja erikoiselta ja semmoiselta, että tota ei kanta lentää yli.
3: Uskotko Juha, jos ensimmäinen lintu olisikin mennyt siitä yli, ja niin olisiko kaverit mennyt pirassa. Onko hankin seurailija? Oli, mm-hmm.
13: Siinä oli pari viikkoa aikaa, että mä sitten seurasin, niin ne ei sitten tullut käytännössä katsoa, niin sitä pari viikkoa ei tullut yksikään ylittää. Silloin tällä, kun ne saattoi jakaantua kahteen, niin siinä joku repiköitti sitten kummalle puolelle menee ja tulikin sitten yksinänsä sitten ylittää.
3: Niin, kaikki teki saman päätöksen.
13: Mm. Joo, kaikki. Ja tosiaan kun satuin olleen hyvään aikaa, että pelistä muuttuu, Kun täällä Sastamalla saa niin ei täällä niin isoja, isoja lintumääriä näe kuin siellä, niin se oli kyllä... Upeaa katseltavaa ja toi. Kaikki kaikkina no meitä
1: että
13: ei meistä varmaan, että tykkää linnukka. Oliko
1: siinä muuten vieressä vielä, en ihan tarkkaan kuunnellut, niin kun on, on louhoissa siinä vieressä, niin onko siinä metsää? Suoraan niin metsää sillä toisella puolella. Eli jos ajatellaan, että se lintuparvi lentäisi tuosta yli, niin lentäisi suhteessa korkeammalla kuin siellä reunalla, niin? Eli se, on, se lentää metsän päällä, niin saat kumminkin ehkä vähän... No joo, ei se hanhille kyllä merkkaa mitään. ne nousee usein maan päällä korkeallekin.
13: Mutta. Siinä oli noin 20 metriä, se oli ohittavan kallion korkeus. Ja tosiaan hmm. se joka puolelta sen kiersi, kiersi metsä sen alueen, että me, metsään se niin tehty on. Että, joo. Että mutta siinä, siinähän on ennen sitten, ennen kuin ne tulee näitä mätsäistä päin, Nohan siinä isoja peltoaukeita, mutta mä ajattelin, että voiko se ilma siinä, ilma hmm. kun siinä tulee se ääni, niin voiko se äänitehdässä jotain painetta, että ne aistis, aistis sen, mutta kuitenkin ne on aika korkeilla, niin tuskin se nyt no. ilma rupeaa liikkuu niin paljon, että ne sitä haistelisivat vai onko mahdollista? Olisiko
1: siinä olla myöskin, no en mä ehkä usko, että siellä niinku mikään pöly olisi ratkaiseva tekijä, että se lintuparvi oikeasti aistisi pölyn, pölyn äänen Näkyy... tai paineen. Ääni on hmm. varmaan kaikkein kovin, mutta tota, mä heitän sulle vastakysymyksiä, jos olisit ollut itse lintuparvi, niin olisitko se lentänyt sen yli vai kiertänyt? Täällä, sen...
0: täällä vaihtuunkin
9: nyt tyyli. No, kuinka
1: kuinka mukava ympäristö se ja. nyt oli sitten?
13: Niin kuin mä sanoin, niin kun me tuota kivien muskataan, se ei ole kaikille ihmisille miellyttävää että joskus on ajettu menkäläinenkin poista tultu pyssyn kanssa sinne kysyä, että kauanko vielä olette töissä? Mm. töissä että, toi, niin. että ehkä ne vaan ne linnut, että voisi se, myl... se ääni olla se suurin, suurin syy. Että toi. Kun me, ka- me kastellaan niitä sitä... Että Juhu. kun se tavara menee siellä läpi, niin on siellä yleensä sillä vaan, että ei ole ihan kauhean pakkas, niin koetaan maan hyvin kastella sitä, että se on meitillekin parempi ja ympäristölle parempi.
6: Suuri, suuri osa meidän muuttavista hanhista tulee Venäjältä ja, ja siellä ammutaan lintuja aika, aika hartaudella, niin paitsi syys, niin myös kevät muutolla ja, ja tota, haulikolla lintoja ammutaan yleensä avomaastosta ja, ja tota niin... Siellä sitten viimeistään siinä vaiheessa rupeaa näkymään niitä ukkeleita juoksemassa, kun hanhia putoilee. Ja mä veikkaan, että tuo kivennot on niinku semmoinen tavallinen semmoinen, kun siellä, siellä kolistellaan, niin räjähdykset nyt on oma luokkansa tietysti, mutta niin ihan pelkästään sen masinoiden kolistelu, niin se saattaa muistuttaa tämmöistä niinku ampumisääntä. Ja Siksi tota, niin, veikkaasin, että ihmiset ja äänet niin, avoimella alueella on se, mitä ne ei mielellään kohtaa.
0: Paukkuarkoja ja linnutkin sitten, jos niillä on, no, niillä on siitä huonoja kokemusta.
6: kokemuksia.
0: Hyvä. Tämän verran ehdittiin tällä kertaa syyskuusissa luontoillassa käsitellä asioita. Paikalla täällä olivat siis Ari Saura, Henry Väre, Heidi Kinnunen, Jaakko Pulberi ja Juha Laaksonen ja minä olen Minna Pyykkö. Ja kiitos kaikille. Soittajille hyviä luontoretkiä. Seuraava luontoiltaan 16.10, mutta kysymyksiä voi lähettää heti tässä, vaikka heti miten, niin katsotaan minkä verran sitten ehditään sillä kerralla käsitellä.